0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست النادي وضيفي في هذه الحلقة هو الدكتور أنس غراب أهلا دكتور
1: أهلا أستاذ فاضل مرحبا
0: بك أهلا فيك شكرا على قبول الاستضافة في بودكاست النادي وخير ما نبدأ به هو سيرة للضيف تفضل
1: شكرا أستاذ فاضل أنا حاليا أعمل كأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بجامعة سوسة. وقمت بدراسات فيما يخص العلوم الموسيقية وتحصلت على الدكتوراه من جامعة سربان في العلوم الموسيقية حول تطور النصوص العربية للموسيقى وبصفة خاصة الشروح كتاب الأدوار لصفي الدين الأرموي. الذي عاش في الثالث عشر جميل وقبل هذا كنت قد زولت دراستي للموسيقى بالمعهد الوطني للموسيقى بتونس واعزف كمنجا م- على ألف كمان
0: نعم جميل وعندك هموم كثيرة في البحث وقراءات واهتمامات يعني ليت تتنورنا شوية عن الأمور هذه؟
1: هو في البدايه انا يعني شرحت شرعت في البحث حوالي سنه 2000 تقريبا وكان الانطلاق مع كان انطلاقي في خضم رساله الاستاذيه وكانت كنت اود الاجابه عن سؤال اساسي لماذا لدينا ارباع ابعاد بالموسيقى الشرقيه وليست هناك ارباع بالموسيقى الغربيه، يعني هذا كان تساؤل بسيط الذي كنت بنفسي أتساء... اتساءله عندما كنت ادرس الموسيقى بالمعهد بمعهد الموسيقى وعندما وصلت الى مستوى البحث حاولت ان اجيب على هذا السؤال. نعم. ف... ف... فوجدت نفسي في رحله بين النصوص نعم. انطلاقا من النصوص الاغريقيه اليونانيه. والقرن الخامس قبل الميلاد مع بيثاغوراس نعم. حتى مؤتمر القاهرة لفهم ما حصل في تلك الفترة فاضطررت إلى الاطلاع والبحث عن هذه النقطة بالذات في كل النصوص العربية
0: جميل. جميل طيب أين نجد ما تكتب دكتور الآن مثلا المستمع ودي يشوف شغلك ودي يشوف بحثك وإجاباتك على مثل هذه الأسئلة
1: ملخص البحوث التي قمت بها هي موجوده على موقعي انس ان حيث يمكن للمستمع ان يجد يعني اطروحه الدكتوراه وهي مختصه في كما قلت قراءات ارموي وايضا بعض المقالات خاصة المقال كتبته سنة 2005 حول النظرة الغربية للابعاد والمسافات في الموسيقى العربية
2: no.
1: لأن هناك كان متلقي يعني فكرة ال24 وقبل فكرة ال24 بعد يعني الحديث عن اثلاث الابعاد no. واختلاف القراءات الغربية للابعاد الموسيقية المستعملة في الوطن العربي no. لأن الـ لأن الـ الرحالة وقراء والمطلعين المستشرقين لم يتعرضوا إلى جميع النصوص وإلى جميع الثقافات العربية، فكانت لهم أوجه نظر مختلفة، وكان هاد كانت هذه دراسة يعني مهمة حسب رأيي لفهم آه لماذا كل هذا التعدد يعني في لفهم الأسباب التي جعلت مؤتمر القاهرة يدرس بصفة خاصة مسألة السلام الموسيقي. يعني التشبث بمساله السلم الموسيقي له تاريخ وهو يعود الى نظره المستشرقين الى العالم العربي الاسلامي فيما يخص المسافات الموسيقيه. جميل جدا. وايضا عدد اخرى يج- يمكن للمستمع ايضا ان يجد مقالات اخرى لي حول الكندي مثلا. وعلاقه نصوص الكندي بالنصوص الاغريقيه لان الكندي هو احد نصوص الكندي هي اقدم من اقدم النصوص العربيه حول الموسيقى و في الحديث في هذا المجال هي النصوص الاغريقيه. يعني علينا ان نفهم العلاقه بين النصوص الاغريقيه والنصوص العربيه لفهم النصوص العربيه في الفتره العباسيه.
0: جميل جدا. رح نشوف إن شاء الله الكتابات والمقالات وأكيد عندنا موعد جديد مع دكتور أنس في موضوع السلم أو الموضوعات المطروقة هذه في حلقات مستقلة دكتور خلينا نتوقف في حلقتنا اليوم عن المخطوطات الموسيقية المتوفرة إيش أقدم المصادر الموجودة بالنسبة للمخطوطات الموجودة بين أيدينا اليوم
1: المخطوطات مجال المخطوطات هو مجال شاسع. لأن المخطوطات منها القديم ومنها الحديث جل المخطوطات التي لدينا ليست مخطوطات أصلية يعني من كتبها عادة لا نجد المخطوطات مثلا النصوص نصوص القرن التاسع نصوص الكندي ليست لدينا مخطوطات أصلية تعود إلى تلك الفترة فهي كلها مخطوطات تعود إلى القرن الثالث عشر أو القرن الخامس عشر أو السابع عشر وليست لدينا مخطوطات يعني أصلية من من بداية الفترة العباسية ثم <تصفيق> أيضا لدينا نسخ حديثة في بداية القرن العشرين أو القرن التاسع عشر <تصفيق> وهذه المخطوطات متفرقة بين أرجاء العالم بين المكتبات بأوروبا ومختلف المكتبات بالدول العربية <تصفيق> وشرع المستشرقون منذ القرن السابع السابع عشر والتاسع عشر بصفه خاصه ب بجرد المخطوطات العربيه والتخصص شيئا فشيئا في المخطوطات الموسيقيه، يعني عدد من الباحثين اهتموا بصفه خاصه بالمخطوطات الموسيقيه المتواجده بمكتباتهم الغربيه. ثم في خلال القرن العشرين اصبح العالم العربي بتطوير مكتباته الى وبتعميم دراسه العلوم الموسيقيه اهتموا شيئا فشيئا بتلك المخطوطات الموسيقيه. جميل.
0: طيب ايش اسماء؟
1: طبيعة الحال انا اسماء النصوص
0: يعني.
1: اي الحال المخطوطات هي نسخ من النصوص يعني مثلا كتاب الموسيقى الكبير للفرابي لدينا منه ربما عدد معين من المخطوطات واكثر نص نس تم تم نسخه تاريخيا هو كتاب الادوار لصفي الدين الارموي. لدينا تقريبا 20 نسخة 20 نسخة أو نسخة أو أكثر من هذا من هذا النص، يعني كل المخطوطات هي نسخ من نصوص معينة. هدفنا هو فهم ما كتب ما تم كتابته باللغة العربية من النصوص. نعم. ومن كل نص لدينا العديد من النسخ. بطبيعة الحال مجال تحقيق المخطوطات هو محاولات لي لإيجاد النص كما كتبه كما فكر فيه المؤلف نعم. وما كما تخيله المؤلف مع مختلف الـ 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 الاختلافات التي نجدها يعني من اخطاء في النقل او في نقل اجزاء فقط من النصوص مثلا كتاب الموسيقى الكبير للفرابي هو كتاب ضخم لدينا العديد من الاجزاء فقط من الكتاب وليست وليس الكتاب بصفه كامله، آه. يعني القليل من ال... عندما نرى من قرأ هذا النص ومن كتب عنه ومن ذكره نجد انه كتاب معقد لأنه ضخم في الحجم ولأنه ايضا فهمه مرتبط بفهم ما جرى في الفتره في الحضاره الاغريقيه يعني حول المسافات وحول وهو نص اعتبره مثلا كتاب الموسيقى الكبير للفارابي من اهم النصوص العالميه على الاطلاق فيما يخص الموسيقى وهو يهم ليس فقط الثقافة العربية وإنما الثقافة العالمية لأنه جزء أساسي من تطور النظريات وتطور فهمنا للموسيقى وما هي الموسيقى وعلاقة الموسيقى بالرياضيات
2: (تصفيق)
1: هذا مثال يعني من النصوص الأساسية (تصفيق) الذي يتجاوز بكثير بعده العالمي يتجاوز مثلا كتاب الأدوار الذي هو خاص بالثقافة العربية أي بالنصوص العربية وفي علاقته بالثقافة الفارسية يعني يتحدث أكثر على الجانب العملي الجانب الخاص بالثقافة الفارسية في البغدادية الفارسية في تلك الفترة في القرن الثالث عشر في حين أن كتاب الموسيقى الكبير للفارابي هو كتاب علمي وبه بدايات ما يمكن أن نسميه اليوم بالأكوستيك أكوستيكس يعني هو علاقة الصوت بالموسيقى
2: وبالعروض نعم
1: والمنهجيه العلميه في الحديث عن هذا الموضوع جميل. يعني هذه كتابه علميه تختلف عن كتابه صفيدل الأرموي وهي النابعه من الموسيقي من الموسيقى العمليه
0: آها. جميل جدا جميل يعني هذه مثالين الان ذكرناهم وذكرنا سابقا نعم. آه، هذه المخطوطات ايش حالتها الان او حتى نسخها الموجوده ا
1: آه... معظمها في حاله بطبيعه الحال لدينا لدينا مخطوطات التي اختفت وليست وليس لنا اثر اليوم عنها هذه المخطوطات وهذه النصوص مذكوره مثلا عدد عدد منها مذكور بكتاب الفهرست لابن النديم وهو احد اقدم الفهارس فهارس المكتبات وهو فهرس كان في بغداد في تلك الفتره ومثلاً يذكر هذا الفهرس نص مهم للكندي ولكن لا أثر لهذا النص اليوم بقية المخطوطات الموجودة التي نجدها في مكتبات مختلفة هي عادة مرتبطة بحالة المكتبة ووضعية المكتبة فيما يخص التصرف في المخطوطات جل المكتبات الأوروبية متقدمة مثلاً في جردها للنصوص والمخطوطات وفي ايضا في 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 العنايه وفي في العنايه بالمخطوط يعني تم اصلاحه من الثغرات و و ومسكه جيدا وتغليفه الى غير ذلك لا. وربما عدد من المخطوطات الاخرى متواجد ما زالت متواجده ب بمنازل خاصه بمكتبات خاصه لا. وفي الكثير من الاحيان في في القرون الاخيره يعني لم تظهر ال ال العديد لما يعطونا اهميه لهذه المخطوطات فتم تركها في مخازن يعني حيث اكلتها الرطوبه والحشرات الى غير ذلك وهذا هو الغرض الاساسي من 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 مشروع المصادر العربيه للموسيقى يعني هو متابعه ما تم القيام به الى حد اليوم من جرد المخطوطات امتلاقا للفهارس والمخطوطات المحفوظه بمكتبات الدول من أوروبا وأمريكا وأيضا الدول العربية وأيضا محاولة إيجاد مخطوطات جديدة ونصوص ليست لدينا فكرة عنها إلى اليوم محفوظة بالمكتبات الخاصة حسب رأيي ما زلنا نفتقر إلى جرد لهذه المخطوطات المتواجدة بالمكتبات الخاصة لأن كما قلت العائلات لا تعار أهمية لهذه المخطوطات أو تناسي تلك المخطوطات في مع العديد من الأوراق الأخرى الغير مهمة. هناك نقطة أساسية أيضاً يجب أن نلمح إليها هو أن الثقافة العربية الإسلامية بصفة عامة في مجال النصوص وفي أيضاً المكتبات أيضاً المكتبات العمومية يعني في الدول العربية لم تعر المخطوطات الموسيقية العناية الخاصة. فاذا وجدنا نصوص تتعلق بالنحو او بالفقه او بالتاريخ او بالادب ف فسيتم جردها بصفه دقيقه اما اذا كانت النصوص متعلقه بالغناء او بالموسيقى ف في العديد من الاحيان لا يتم ذكرها بتاتا يعني هذه من هذه النقطه تجعلنا يعني نحتاج الى اعاده البحث في فهارس المكتبات وفي المخطوطات المكتبات التي من المفروض أن تكون قد, قد فرغنا من جردها <سؤال>
0: يعني لازم تشجيع على الجرد من جديد وإقناع الناس أن الموسيقى حالها حال بقية العلوم والفنون
1: الحال الجرد لا نهاية له يعني في كل وقت بإمكاننا أن نكتشف نص جديد أو بخطوطة جديدة <سؤال> آه طبيعه الحال الموسيقى متواجده في الحضاره الاسلاميه منذ بدايه الحضاره الاسلاميه نعم. لم يتحدث عنها كثيرا الـ الـ الفقهاء او العلماء نعم. لانه كانت لديهم اهتمامات اخرى نعم. صحيح ان عدد من الفقهاء كان قد حرم الموسيقى نعم. وبعض لم يحرمها وهناك اختلاف فقهي في هذا المجال لنخوض فيه الان نعم. لكن يعني في دراستي حضاره ما تحريم الموسيقى أو عدد تحريم الموسيقى أو تعامل الفقهاء مع هذا الموضوع هو في حد ذاته يعني يجب, يجب أن نفهمه اليوم في إطارنا التاريخي لدراسة الثقافة الإسلامية وفي إطارنا اليوم أيضا
0: طيب ممتاز مدام ذكرت موضوع المشروع المخطوطات العربية خلينا نتكلم عن هذا المشروع شوي دكتور يعني أعطيني متى بدأ نعم. الفكرة الأهداف الموقع إلى آخره
1: نعم مم. كما قلت منذ حين, حين انطلقت في في البحث في مجال تاريخ الموسيقى مع الاستاذيه الاستاذيه التي مع رساله الاستاذيه التي قمت بها سنه 2000 تقريبا أه. 2000 آه، في تلك الفتره بطبيعه الحال شرعت في دراسه النصوص المعروفه انطلقت بما تم ترجمته الى اللغه الفرنسيه الفرنس، من طرف البارون رودولف ديرونجي الذي قمتم باعداد حصه في بي أه مع الأستاذ أه نسعد قراءة حول البارون رودولف ديرلانجي نعم. انطلقت من قراءة أه ما قام بترجمته إلى اللغة الفرنسية أه وهو كتاب الموسيقى الكبير الفرابي كتاب ابن سينا وشروح الأرموي والذيقي إلى غير ذلك نعم أه وبعد قراءة هذه النصوص أيضا تعمقت في قراءة النصوص العربية المحققة والمنشورة مثل كتاب الموسيقى الكبير الفارابي وأيضاً الكندي ومختلف النصوص المعروفة التي أصبحت معروفة لأنه تم تحقيقها ونشرها ثم انطلاقاً مع مع تعمق في البحث شهد التعمق في البحث نعم. فهمت أنه لدينا أيضاً نصوص أخرى ليست لدينا عليها فكرة مثلاً مثلاً كتاب التي ما زالت مخطوطة ولم يتم تحقيقها وذلك بعد اكتشافي لمختلف ألف هارس الغربية حول المخطوطات العربية
2: نعم.
1: آه مثلاً كتاب آه الإنعام في معرفة الإنغام مم. لشمس الدين الصيدوي كان هذا النص مطلق بحوثي انطلاقاً من, من المخطوطات في حد ذاتها مم. وليس من النصوص المحققه نعم. يعني مع هذه اكتشفت عدد جديد مثلا من المخطوطات المتعلقه بمدرسه شمس الدين الصيداوي وهي مخطوطات لم تكن مترجمه ولا محققه وليست لدينا فكره كبيره عن هذه النصوص مم. ثم شيئا فشيئا فهمت انه انا نحتاج الى متابعه عمل الفهرسه للمخطوطات نعم. لأن العديد من المخطوطات ليست موجودة بالفهارس هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كنت واعيا بأنه 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 علينا مواصلة هذا متابعة هذا العمل في خضم المجال الرقمي يعني من ناحية من ناحية فهرست المخطوطات الموسيقية والعمل على على ذلك في المجال الرقمي وأيضا طريقة تحقيق النصوص ودراسة النصوص تغيرت اليوم وأصبحنا نحتاج إلى الى نشر رقمي للنصوص ويعني القيام بتحقيق ومقارنه المخطوطات هو مساله معقده في حد ذاتها عندما نقوم بها على الورق نعم. وفي المجال الرقمي تصبح المشاكل والتعقيدات من من نوع من نوع اخر
2: نعم. وهذا
1: المجال اصبح يسمى اليوم بالانسانيات الرقميه يعني العلوم الانسانيه في المجال الرقمي وكيف معالجه هذا هذه الاشكاليات ومن هنا انطلقنا انطلقت ايضا يعني من منذ بدايه البحث في اطروحه الدكتوراه ممتاز. بهذا المشروع والذي كنت ارغب من خلاله في متابعه فهرسه المخطوطات والتفكير في الاشكاليات المرتبطه بالتحقيق الرقمي.
0: ممتاز، والموقع هو اسمه مش... اسمه ايش؟ متى بدا سنه كم؟ وايش الواحد كيف يتعامل معاه كمستهلك او
1: مستخدم؟ الموقع هو عنوانه سارة موزيك. نعم. يعني سارة مم. من اس هي سورس مم. المصادر أرى نعم. ارا اراب العربيه نعم. للموسيقى موزيك اخترت ان اكتبها بحرف الك نعم. حتى لا تكون باللغه الفرنسيه فهي اكثر مم. يعني خليط بين العربيه والفرنسيه والالمانيه
2: جميل
1: دوت سارة موزيك. بأرج. في هذا المشروع هو في الحقيقة من داخله ثري لأننا قمنا إلى حد الآن وأنا أشتغل على هذا المشروع اليوم مع عدد من الطلبة يساعدوني من طلبة الأعزاء يساعدوني في في هذا العمل لأنه عمل ضخم يعني جرد كل المخطوطات الموجودة مع تحديد القاعدة البيانات الببيغرافيه المرتبطه بالنصوص وتطوير التحقيق هذا عمل ضخم انا رغبتي هو الشروع في هذا المشروع ثم جلب اكثر ما يمكن من الباحثين لمواصله العمل جميل. وتجميع الجهود يعني خاصه بالتكنولوجيات الحديثه والامكانيات المتاحه اليوم نحن بصدد الحديث والحوار بين بلدان مختلفة في مواقع جغرافية بعيدة نعم وايضا العمل الجماعي هذا النوع من العمل الجماعي يمكننا من تطوير بحوثنا في في هذا المجال. نعم يعني قمت شرعت في العمل سنة 2001 وقمنا الهدف الأول كان في جرد النصوص يعني إحداث قائمة كاملة للنصوص العربية المعروفة. نعم. أظن أن أن القائمة كاملة في الوقت الحالي، رغم أنه أتفهم جيدا أنه ليس من, ال... من الهين البحث في هذه النصوص حاليا، نعم. لأن الموقع تقنيا مازال في بداياته، ليست هناك جذابة للبحث، للقيام بالبحث، نعم. لكن في قائمة النصوص قمنا بتقسيم النصوص إلى مدارس. نعم. يعني البعض منها معروف، مثلا المدرسة الأرموية أو النظامية يمكن ان تسميتها بالمدرسه النظاميه، نعم. المدرسه الفارابيه، النصوص الاولى والتي سميتها النصوص الـ الـ المرتبطه بالافلاطونيه المتجدده لعلاقتها بالمدرسه الافلاطونيه، نعم. يعني تم تقسيم النصوص الى مدارس. نعم. وهي تبين تقريبا المجالات المرتبطه بهذه النصوص، هذا من ناحيه.
2: مم.
1: من ناحيه اخرى قمنا بجرد المكتبات قائمه في المكتبات والبلدان التي تحتوي على مكتبات تحتوي على مخطوطات عربية وربط المخطوطات والنسخ بالنصوص لذلك يمكننا الآن عند تصفح النصوص أن نرى مجموعة المكتبات والمخطوطات المتواجدة لتلك النصوص جميل وأيضا ربط النصوص بقاعدة بيانات بيبيوغرافية جميل شيئا فشيئا سنواصل هذا العمل بتقديم تحقيق رقمي للنصوص، شارعنا في بعض النصوص م. وكانت اولويتنا في هذا المجال هو التعريف ببعض النصوص المهمة والتي ليست لنا لها تحقيق رقمي ورقي مثلا لم لم تعمق في تقديم مثلا النصوص المعروفة على الأقل بالنسبة للباحثين المختصين لا. مثل كتاب الأدوار أو كتاب كتاب الموسيقى الكبير لأن معروفة متواجدة، يعني تحقيقها ما هي من نصوص منشورة فضلت أني أعرف أكثر بنصوص ليست معروفة وهي في غاية الأهمية
2: جميل.
1: مثلا الترجمة العربية لنص إقليدس مم. إقليدس هو عالم رياضي معروف
2: نعم.
1: آه تم آه لديه نص مختص في الموسيقى، هو معروف في مجال الرياضيات مم. وفي تلك الفترة منذ فيثاغوراس أو قبل إلى إلى اليوم يعني هذا المجال الموسيقى بصفة خاصة مرتبط بمجال الرياضيات. لا. وفي و في هذا المجال اقليدس هو عالم في الرياضيات كتب نصا حول الموسيقى وتم تمت ترجمة هذا النص إلى العربية. استعمله دون شك الفارابي وأيضا عدد من ابن قرة ثابت ابن قرة المعروف في مجال علم الفلك ولكن لديهم أيضا نصوص حول الموسيقى هذه النصوص ليست معروفة ولم يتم نشرها ففضلت أن أعرف بتلك النصوص يعني ثابت بن إقليدس هذه النصوص التي مهمة خاصة في بدايه الفترة العباسية جميل. وليست معروفة مم. وشيئا فشيئا سنواصل تعريفنا أيضا المعلومات التي لدينا حاليا حول النصوص المعروفة سنقدمها شيئا فشيئا لكن الأولويات في تعريف النصوص الغير معروفة والمغم مم.
0: جميل دكتور طيب الآن الجهد هذا الكبير إيش راح يفيدنا يعني الاستفادة خلينا ناخدها مثلا على الصعيد التوثيقي الصعيد العملي العزفي مثلا أو اللحني أو من ناحية التجديد لموسيقانا اليوم اللي كثير من الناس ما عنده ثقة حتى في موسيقاه وهويته.
1: نعم. م. طبعاً الحال المهم في هذا العمل هو فهم التاريخ. لا نفهم هويتنا ولا نفهم أنفسنا ولا نفهم مستق... ولا يمكننا أن نفكر في مستقبلنا في مستقبلنا دون فهم ماضينا. نعم. هذا يعني منطلق في في كل المجالات وأيضاً في مجال الموسيقى. النصوص مختلفة يعني في اتجاهاتها هناك النصوص المرتبطة بالعلوم النصوص التي تفكر في العمل الموسيقى العملية النصوص التي تفكر في علاقة الموسيقى بالطب وهو أيضا مجال متواجد إلى اليوم صحيح. النصوص النظرية البحثة التي تنظر في السلالم وفي النغمات وفي الطبوع بطبيعة الحال خلال القرن العشرين أصبحنا نتحدث عن الموسيقى العربية وانا في دروسي حول تاريخ الموسيقى، أبين أهم نقطة، أول نقطة أساسية هي علينا أن نفرق بين الموسيقى العربية ودراسة التاريخ من النصوص العربية. لأن الموسيقى العربية هو مفهوم عصري. الثقافة العربية هي قديمة بطبيعة الحال. والنصوص قديمة. لكن النظرة التي لدينا، التي يحملها مفهوم الموسيقى العربية هي نظرة حديثة. <تصفيق> وتم فيها اختزال العديد من الثقافات العربية في رؤية معينة أحدثها المستشرقون وخاصة البارون رودولف <تصفيق> آه وتم تم تم جلبها إلى اللغة العربية خاصة مع مع انعقاد مؤتمر الموسيقى العربية <تصفيق> يعني خلال المؤتمر كان هناك تساؤل من أين أتى لنا مصطلح الموسيقى العربية ونحن نتحدث عن الموسيقى الشرقية وكان مصطلح غريب يعني للعديد من الاشخاص. نعم. ف ومن بين التساؤلات في تلك الفتره بطبيعه الحال وهي تساؤلات الى اليوم مستمره الى اليوم، نعم. كيف سنطور في هذه الموسيقى العربيه في هذا التراث الثقافي؟ جميل. من ناحيه وايضا بطبيعه الحال السؤال الاساسي في تلك الفتره هو ما هو سلم الموسيقى العربيه؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال دون التمعن في قراءة النصوص القديمة الحال. نعم. يعني النصوص القديمة فهمها من ناحية تاريخية، وفهم فهم, فهم العلاقة بين النظرية والتطبيق نعم. أيضاً هو أساسي لفهم إشكالية السلم. لن نخوض في هذا الموضوع الآن لأنه موضوع طويل ويحتاج إلى عديد الوقت. نعم. نعم. لكن الإجابة عن السؤال ماذا تفيدنا هذه النصوص اليوم؟ أنا شخصيا أفادني الكثير والكثير نص ذكرته منذ حين وأعيد فيه هو ذكره هو نص الفارابي كتاب الموسيقى الكبير للفارابي هذا هذا النص بالنسبة لي يساعدنا كثيرا في تطوير الموسيقى لماذا يساعدنا في تطوير الموسيقى لأنه يبين مثلا من خلال من ما يعتبره القراءه الاوليه لهذا النص ترتكز على مفهوم الابعاد والمسافات الطبيعيه، يعني التي نستعملها في الموسيقى، وهي نظريه فيثاغوريه، وايضا تعود الى عصور قبل بيثاغورا بالعراق القديمة وايضا بمصر القديمه، لكن اشتهرت مع فيثاغوراس، وهي التعرف على المسافات
2: الاساسيه.
1: في الموسيقى. بالاعداد الاساسيه. يعني بينت تلك تلك النظره انه هناك علاقه لا لا واضحه يعني وبينها جيدا الفرابي مثل ما نجده في النصوص الاغريقيه.
2: نعم.
1: انه هنالك علاقه بين المسافات الموسيقيه واحتسابها بصفه رياضيه. مم. وهناك خلط عند الموسيقيين بطريقه عمليه، يعني اعطي مثال دقيق بينه الفارابي مثلا. عندما نأخذ على عنق العود no. مسافة يعني معينة أقول ثلاثة سنتيمتر mm-hmm. ثلاثة سنتيمتر بين مطلق الوتر وأحد الأصابع
2: no.
1: المسافة هي ثلاثة سنتيمتر no. ثلاثة سنتيمترات no. وعندما ننصف ناخذ نصف تلك المسافة يعني نصف الهندسي للمسافة no. هذه هذا النصف الهندسي لا يحدث لدينا أنصاف بعض، أي بعض، متساويين نعم. هذه النقطة هي التي حاول الفرابي أن يبينها من النقطة الجوهرية التي حاول أن يبينها الفرابي من خلال كتابه وأنا،, وأنا بنفسي عندما كنت تلميذاً يعني بالمعهد الموسيقى وأعزف على آل الكامنجا تسألت عن موقع ربع البعد نعم. يعني كان في ذهني أن ربع البعد بين ري ومي مثلاً بين الدوكا وسيكا. ربع البعد يعني أن نأخذ،, ان ناخذ المسافه بين الري والمي الطبيعيه <تصفيق> ونجزئ تلك المسافه الهندسيه الى اربع اربع اجزاء وننقص ربع, ربع مسافه. <تصفيق> تلك كانت الفكره السائده بالنسبه لي لكن لكن عندما عندما نقرا نص <تصفيق> الـ نص الفرابي <تصفيق> نعم. نفهم انه قدم يعني البرهان الرياضي ان تلك ذلك تفكير خاطئ هو تفكير خاطئ نعم. لان التقسيم الهندسي لا يتناسب مع بصفه مباشره مع التقسيم السمعي.
0: اها جميل.
1: انطلاقا من تلك البراهين الرياضيه ومن منطلق ما هي المسافات الطبيعيه والتي تلائم السمع يعني بصفه طبيعيه بين امكانيه احداث السلاله الموسيقيه الاجناس المختلفه والمتفرقه واحتسابها بصفه رياضيه بطبيعه الحال هذا العمل الالي والمنهجي في احتساب الاجناس هو عمل غير غير طبيعي وهو لا، ليست له علاقه مباشره بالموسيقى العمليه لكن هو كان على وعي بذلك الفارابي كان على وعي بذلك وابن سينا ايضا والهدف لم يكن الهدف هو جرد ما كان مستعملا في الموسيقى العمليه يعني في ثقافته وانما كان الهدف في في احداث العلاقه بين الاحتساب الرياضي وما كان متواجدا او ما يمكن ايضا احداثه انطلاقا من ما يمكننا ان نعتبره كمسافات طبيعيه. جميل جميل جدا ومن هنا يعني قدم الفارابي منهجيه لاحداث سلاله نحن في, في, في ما نستعمله اليوم لا نستعمل إلا عدد ضئيل من هذه الأجناس يعني هو بيّن لنا كيف يمكننا تطوير الموسيقى بأحداث أجناس أخرى إذن المقامات المشرقية هي تستعمل أجناس نعم. وربما أيضاً العديد من المقامات تستعمل نفس الجنس نفس التقسيم ولكن في سير المقام هناك اختلافات هذا بطبيعة الحال موجود صحيح. لكن هناك تقسيمات أجناس أي ترتيب الأصوات الذي لا نستعمله نعم. والذي من شأنه يعني يعطينا مجالات صوتية جديدة للتلحين نعم. وفي قدم أيضاً وفي عندما ننظر إلى النصوص القديمة إلى بداية القرن العشرين لم يكن هناك كان الموسيقيون والشعراء والمنظرون كانوا يحدثون مقامات جديده، يعني ليست لم تكن هناك اشكاليه في احداث مقامات جديده و باعطاء صوره يعني محدوده للموسيقى العربيه في عدد معين من المقامات قمنا بتحديد المقامات ولم يعد ع... لم تعد هناك امكانيه لاحداث مقامات جديده في حين أنه في الماضي كانت المقامات وعددها كان عدد مفتوح يعني بإمكاننا إحداث مقامات جديدة بإحداث نوعية جديدة من من سير اللحن ويعطينا ذلك حسب الثقافات وما يعجب المستمعين أنواع جديدة من المقامات لم تكن هناك إشكالية في ذلك إلا أن المنطلق المعاصر حدد لنا عدد المقامات ولم يعطينا هذه الأمكانية هذا من ناحية يعني المجال المقامي بطبيعة الحال عندما نتعمق في دراسه النصوص القديمه وفي مناهج ال منهجية الفارابي مثلا ليس هناك حدود للفكر او للبداع او للعلم او للمعرفه يعني سنبحث عن العلم اينما كان
2: نعم
1: وبطبيعه الحال نعلم جيدا ان الموسيقى تطورت هناك تطور موسيقي فهمه الغربيون في خلال القرن 19 أن الموسيقى العربية اختصت بالمجال البوليفوني. المجال البوليفوني هو ليش ليس مجال يعني في قطيعة مع المجال المقامي. هو تواصل المجال المقامي. تواصل في ثقافة معينة بصفة معينة. يمكننا أنا مقتنع أن هذه الفكرة بطبيعة الحال تم طرحها في مؤتمر القاهرة إلى غير ذلك وهي مطروحة اليوم. نعم. آه طرحها في علاقه يعني المقامات وتطوير المقامات من المجال اللحني فقط الى مجال بوليفوني مه. هذا ممكن هذا ممكن لكن هناك العديد من الـ من, الـ من المجالات التي يجب ان ناخذها بعين الاعتبار الموضوع ليس مرتبط فقط بتطبيق النظريات البوليفونيه على الموسيقى العربيه كما هي
2: مه.
1: الموضوع مرتبط بما هي الموسيقى وما هو التقبل الموسيقي كلغه؟ يعني عندما تستمع الى لغه ليست لديك معرفه يعني عن تلك اللغه، تسمعها لاول مره بطبع الحال لن تفهم شيئا، لكن شيئا فشيئا اذا استمعت الى موسيقى فيها نوع من التغيير الجديد يعني في اول وهله سي سيزعجك ذلك التغيير وذلك المجال لانك لم لانه لا يدخل لا يدخل ضمن ثقافتك وعادتك في الاستماع للموسيقى لكن شيئا فشيئا سيصبح تصبح تلك اللغه لغه متمكنه نتمكن منها يعني ويمكن ادماجها شيئا فشيئا في ثقافه موسيقيه جديده ليست هي الثقافه المقاميه المستعملة في بداية القرن العشرين أو القرن التاسع عشر والتي آه نحدث وآ يعني المرتبطة بما نسميه الموسيقى العربية، لكن هي موسيقى تواصل يعني للموسيقى باستعمال المقامات المشرقية في سياق آخر، بطبيعة الحال الأمثلة في الموسيقى العربية خلال القرن العشرين متعددة يعني بين الإخوان الرحباني والعديد من الأمثلة في استعمال البوليفونيا والكتابات المتعددة الأصوات مع الموسيقى العربية هذا لم يعد إشكال نعم. ما يبقى إشكال اليوم هو فهم المعمق يعني في المجال العالم العربي الفهم المعمق في استعمال البوليفونيا مع الأصوات أصوات الأجناس المقامية العربية نعم. وعلاقة علاقه ذلك بالسمع من الناحيه البسيكو اكوستيك الاكوستيكيه والبسيكو اكوستيكيه يعني في هذا المجال ليست هناك لم اقرا الى حد الان يعني بحوث تتعمق في هذا المجال
2: جميل
1: الذي هو مهم, مهم وحسب رايي الامثله عديده يعني في تاريخ الموسيقى هو ان الموسيقى العمليه عاده تسبق النظريه وفهم النظري لما تم لما حدث يعني في في الموسيقى. واظن انه الموسيقى ستتطور يعني الموسيقى في العالم العربي هي ما دام الموسيقى حيه فهي دائما تتطور هذا ما فيه شك. صحيح. ستتقبل اكثر اكثر فاكثر البوليفونيا. والنظريات المرتبطه في تلك التقنيات، تقنيات الكتابه الحديثه ستظهر شيئا فشيئا في, في علاقتها بالعلم وفي علاقتها بالبسيكو الى غير ذلك. نعم. جيد. يعني خذت خف... في مجالات عديده لكن لا لا بالعكس ال... انت اجبت
0: بشكل جيد دكتور وبصراحه يعني هي هي فكره وضع الحدود، احنا وضعنا على انفسنا حدود وصرنا في زمن طويل اسمه زمن الحدود. حددنا فيه القوالب والمقامات والاجناس والايقاعات ثم اختصرناها ثم تبرانا منها اصبحت يعني شيء مخجل ورحنا الى طريق يعني ضيق اسمه البوليفوني اللي احنا شفنا اخرين وحبينا نقلدهم من غير تعمق في الفهم ومهما كان توسع في البوليفونيا في النهايه هذا جزء من موسيقى اكبر فيها اصوات اكثر وفيها ابتكارات مفتوحة يعني ليش نغلق الباب نعم. على أنفسنا ونندب حظنا يعني وهذا شيء ممكن تجيبه المخطوطات لكن دكتور يعني مواصلة إلى ملاحظاتك اللي ذكرتها الآن هل ممكن مثلا احنا نأخذ شيء من المقطوعات المكتوبة في هذه المخطوطات ومثلا نفذه على الأرض الواقع اليوم هل من السهل أن احنا نسمع ما كتب
1: ولاي درجه اثق في هذا الشيء هناك تمييز بين النصوص القديمه مرتبطه بتطور الفكر الانساني في دراسه الموسيقى ولم يكن الهدف هو تدوين الموسيقى يعني التدوين الموسيقي هو في العالم العربي هو يعني هي اليات حديثه ارتبطت بالخشيه من فقدان التراث الى غير ذلك وارتبطت بالموسيقى الغربيه ب الرغبه في تطور طريقه الكتابه الموسيقيه الى غير ذلك. مم. يعني النصوص العربيه لم تتعلق لم تتطرق بصفه خاصه الى مجال التدوين الموسيقي. هذا يعني آه لانه ليست كانت هنالك ضروره لذلك يعني التراث الشفوي كان يمكن من الابتكار في الموسيقى والحفظ الاغاني الى غير ذلك. مم. ولم يكن هناك غرض من من تدوين الموسيقى. آه هناك محاوله هناك ثلاث محاولات يجدر يجر ذكر اليوم فيما يخص التدوين يعني في النصوص العربية نعم. المحاولة الأولى هي يعني مجرد تمرين يعني هي هي ما قام به المؤلفون القدماء يعني يمكننا أن نعرف به اليوم كتدوين نعم. المحاولة الأولى قام بها الكندي في نعم. كتابه حول العود وهو وصف تمرين للعود يعني عندما نقرأ هذا التمرين بما بامكاننا تقريبا ان نحدث صوتيا ما قام بوصف بوصفه في هذا النص هو تمرين العود فقط وهو يندرج هذا التمرين ضمن كتابي الذي هو كتاب بداغوجي قدمه لاحمد ابن المعتصم وكان الهدف بداغوجي يعني لتعليم ابن الخليفه الموسيقى وما هي الموسيقى وكيف يعزف على العود ومع و... تمرين على العود مم. يعني هذا التمرين الذي بإمكاننا أن نصوته اليوم هو تمرين على العود مم. هذه المحاولة الأولى جميل. هذا الذكر الأول لما يمكننا أن نعبر عنه بتدوين مم. الذكر الثاني لنوعية من التدوين قام بها الدين الأرموي نجدها في الدين الأرموي في كتاب الأدواء في آخر كتاب الأدوار يتحدث عن المباشرة في العمل. يعني كتاب الأدوار يتحدث عن أماكن الدساتين على وتر وعلى مختلف الأدوار والإيقاعات إلى غير ذلك. وفي آخر كتاب يحدث عن مباشرة العمل. والهدف كان عند الأرموي هو ربط الشعر وبالأنغام. وأعطى مثال يعني في كيفية... كيفيه التعبير عن اي حرف او اي كلمه نستعمل معها اي المدى الزمني الطول الزمني للعباره للفظ و للتفعيلات يعني العباره الطول الزمني للتفعيلات و الدرجه الموسيقيه المستعمله يعني باستعمال الترقيم الابجدي من عبر عنه اليوم بترقيم الابجدي اي انه لا يعبر عن الدرجات ب بي... دو ريمي فاسول وانما ب اي بي سي دي هو نفس الترقيم الابجدي الذي نجده في الانظمه الانجلو الف باء جيم دال وزم حط ياء الى غير ذلك يعني باستعمال هذا الـ هذا الـ هذه الحروف الابجديه والتفعيلات وأشعار يقدم لنا نوعا ما من التدوين الموسيقي نعم أه قام أه الدكتور نداء ابو مراد وهو استاذ بلبنان باصدار استوانا وهي محاوله في في اعاده احداث يعني هذا هذه الموسيقى انطلاقا من من كتاب الادوار للارموي. بطبيعه الحال نتساءل هل هذه يعني الـ هذه الـ هذا التسجيل هذا التسجيل ومحاوله اعاده غناء يعني تلك الموسيقى لها علاقه بما كان متداولا في تلك في تلك الفتره ببغداد نعم. حسب رايي بطبيعه الحال الموضوع الموسيقى ليس مرتبطه فقط بالشعر والدرجه والتفعيلات وانما هناك العديد من صحيح. من الـ من العوامل من, العو- من العوامل الاخرى التي تدخل بعين الاعتبار مثلا الجرس الموسيقي الجرس والذين عبروا عنه بتامبخ او تيمبرول لا. يعني الصوت المستعمل صوت العود في تلك الفتره يختلف تماما عن صوت العود في هذه الفتره ليس فقط من ناحيه المقاييس مقاييس العود وانما بصفه خاصه ب مرتبط بالاوتار المستعمله يعني الاوتار من الحرير او من تختلف اختلافا تاما عن صوت الاوتار البلاستيكيه او التي الحديديه يعني المعاصره اليوم. صحيح. اظن ان الاوتار المستعمله تغير تماما يعني في في الموسيقى التي نستمع اليها. مه. يعني هذا هذا هو هذه هي الكتابه الثانيه التي نعرفها من من خلال النصوص القديمه هي إذن الارموي قلنا هناك المحاوله الاولى هي لل الكندي نجدها عند الكندي، الأرموي في كتاب الأدواء وهناك وصف لنوعية من التدوين نجدها في كتاب الإنعام، الإنعام في معرفة الأنغام لشمس الدين الصيداوي. هذه المحاولة هي فريدة من نوعها. لم يكن هدف منها تدوين الموسيقى العملية، وإنما هو كان تدويناً لتفهيم للتعريف بالأنغام، بالمقامات يعني، هو تدوين يعرف ب بشفج شمس الدين الصيداوي الانغام الرست والعراق والزيرف كند والاصبهان الى غير ذلك آه من, من النغمات التي نعبر عنها اليوم بالمقامات نعم و و وما يصفه الشمس الدين الصيداوي الدمشقي هو سير النغم يعني سير المقام طيب الحال هو يذكر ترتيب ترتيب النغمات آه رست دوكا سيكا جهرك الى غير ذلك مم. و ما يختص بذكره هو ذكر المسار اللحني. مم. شمس الدين الصيداوي توفي سنه 1506 اي انه 1506 اي انه عاش في القرن الخامس عشر دون شك في جهه دمشق صيدا في تلك الجهه يعني في المشرق البحر الابيض المتوسط وهو نص فريد من نوعه من هذه الناحيه وبه تدوينات يعني جميله جدا لهذه النغمات. مم. ثم يجب انتظار يعني القرن الثامن عشر او القرن التاسع عشر لايجاد تدوينات اكثر يعني تم استعمال التدوين الغربي للتعبير عن المحتوى السمعي للموسيقى المشرقيه. م. بطبيعه الحال كما قلت وذكرته منذ حين التدوين الموسيقي لم يكن مهما بالنسبه لل... للنصوص العربيه القديمه لان الف... التراث الشفوي هو تراث محفوظ يعني حفظ المشحات وحفظ الاشعار ذلك هو الاساس والحفاظ يعني هم ناس معروفون نعرفوا جيدا يعني حفظ القران او حفظ الوشحات او اهميه الحفظ عند في الثقافه العربيه الاسلاميه الاهميه القصوى هي للحفظ يعني هذا هذا اساسي في في الثقافه العربيه الاسلاميه الكتابه الكتابه هي هو نوعا ما شيء جديد تقاليد الكتابه هو شيء شيء جديد والكتابات اول الكتابات كانت كتابة أه كتابات فلسفيه حول النصوص الفلسفيه او حول النصوص اللغويه، النصوص الفقهيه، النصوص الادبيه، اما كتابه الموسيقى في تلك الفتره فهي فكره يعني حديثه يعني في تلك الفتره ولم تكن ولم وليست ولا بد ولا وليست ولم تكن تقدم اضافه مهمه في تلك الفتره لان الثقافه تعتمد على الحفظ. ولا في القرن العشرين بطبيعه الحفظ وهي تقاليد شفاهيه. نعم. في القرن العشرين والقرن التاسع عشر اصبح هناك خوف من فقدان التراث وهذا يعني العديد من الجمعيات في العالم العربي منها جمعيه الراشديه بتونس تم احداثها خصيصا للحفاظ على التراث الموسيقي وما تم اعتماده للحفاظ على التراث الموسيقي هو التدوين لان في تلك الفتره كنا نظن ان التدوين سيحفظ سيمكننا من الحفاظ على الموسيقى من من الاندثار نعم لكن نعلم جيدا اليوم في الـ في الـ في مجال العلوم الموسيقيه ان التدوين الموسيقي لا لا يحفظ يعني التقاليد الموسيقيه من الاندثار صحيح. لان التدوين غير كافي للحفاظ على المحافظه عن ذلك التراث نعم بطبيعه الحال اصبحنا نعتمد اكثر على اله اخرى تم استعمالها منذ بدايه القرن العشرين وهو التسجيل التسجيل من المحافظه اكثر على ما نستمع إليه أكثر من يعني من من جانب من واليوم السمع والصورة هذا بطبيعة الحال، نعم. لكن لكن الموضوع بطبيعة الحال عندما نقوم نحدث استوانات، م. مثلاً استوانات لسامي شواء أو ل... لكل المغنين يعني كل الاستوانات القديمة المعروفة في ال... التي تم تسجيلها في مختلف التسجيلات. الاسطوانات في حد ذاتها لا تحفظ الموسيقى، بطبيعه الحال هي تعطينا فكره جيدا عن آه عن المسموع في تلك الفتره. نعم. لكن الموسيقى هو شيء حي، هو ليس شيء نحدثه يعني بتسجيله ونوثقه، التوثيق هو يعطينا صوره يعني في فتره من فترات عن التراث الموسيقي في فتره من فترات وهو ليس الموسيقى الحيه، الموسيقى الحيه هي موسيقى تتطور لا يمكن حصرها. لأن التوثيق يعني عملية التوثيق هي عملية توثيق هي عملية تجميد صحيح وعميد تحت تحنيط صحيح التحنيط يتناقض مع الموسيقى لأني هي كاللغة هي شيء حي إذا لم نعد نستعمل اللغة العربية أو الموسيقى يعني بالآلتوترية أو بمقامات يعني بإحداث مجالس يعني موسيقى وعروض موسيقية فالموسيقى لم تعد حية وبما ان بأن بما ان هذا الموسيقى هي يعني كائن حي فهي تتطور بطبيعتها يعني تكبر وتختلف وتتطور باختلاف الثقافات واختلاف الفترات واختلاف يعني القرائح إلى غير ذلك.
0: نعم. يعني معناها دكتور حتى الهولوغرام ما راح يقنعك يعني على كذا لازم سفر لا. عبر الزمن وسفر الى المستقبل و...
1: <تصفيق> يعني هو يمكن من فهم التاريخ. نعم. التوثيق يمكننا من فهم التطور التاريخي هذا هو الهدف نعم. لكن هناك فرق بين الموسيقى العمليه الحيه في في الواقع. في انها بالواقع وبين التسجيل والتوثيق صحيح
0: بس نتوقف وقفه اخيره في هذا المحور عند شرح الفارابي عندما قال مثلا كيف يحسب المسافات ويبين الحساب بالقسمه على اثنين ليست بدقه مثلاً الموسيقى المسموعة إنه يحسبها بطريقة أخرى بالنسبة للأكوستيك أو الصوتيات هل نقدر نستفيد هذا اليوم في إصدار هذا الصوت من خلال شرحه يعني على الأقل إذا ما ما فهمنا مثلاً في الخط أن هذا مكان الحرف الفلاني والصوت الفلاني عطاناً الطريقة الميكانيكية اللي أقدر من خلالها أحسب هل يمكن إصدار صوت من اللي شرحها الفارابي مثلاً
1: بطبيعه الحال يعني الحسابات التي ذكرها نظريا يعني في تقسيم الوتر هي هي حسابات ممكن يمكن لنا احداثها اليوم اما على على الات اكوسيكيه او احداثها بصفه على اله الحاسوب يعني انا قمت بهذه التجارب منذ سنوات في احداث السلالم الموسيقيه في الاستماع الى سلام الموسيقيه التي وصفها الفارابي او ابن سينا، هذا ممكن تقنيا لاننا لدينا ما يكفي من المعطيات ومن دقه من دقه المعطيات والبيانات لفهم السلم بصفه دقيقه. هذا ما في شك. يعني يمكننا احداث هذه السلام الموسيقيه ومختلف الاجناس بصفه الكترونيه بدقه ممتازه. نعم، وبالتالي الاستفاده خاصة بطبيعه الحال الاستفاده لكن خاصه ما نستفيد به من من تلك النصوص هو الناحيه البداغوجيه. م. مثلا اعطيك مثال نحن ندرس في العالم العربي النظريات الموسيقيه هي ماده اساسيه في, في العلوم في, في تدريس الموسيقى يعني. لكن ما نعبر عنه بنظريات الموسيقيه للاسف الشديد هو نظريات هي نظريات يعني من موسيقى عملية ليست في غاية من الدقة وكتاب الموسيقى الكبير للفرابي هو يجب ان يكون مرجعا اساسيا في النظريات الموسيقية التي ندرسها لانه يبين بصفة يعني جيدة ما هو ما هي المسافة الموسيقية؟ البعد يعني عندما نتحدث عن مسافة الديوان لا. أو الخماسية الرباعية الثلاثية يعني هذه ألفاظ عامة في نظريات المساملة حاليا وهي وهي تم تفسيرها بدقة عند الفرابي عند عندما نستعمل منهجية الفرابي أو ابن سينا هي يعني يتم تعريفها بها بصفة دقيقة وبصفة علمية وبالتالي نحدث نظريات موسيقية مبنيه على أسس علميه واعيه بالعلاقه بين النظريات والرياضيات، النظريات الموسيقيه والرياضيات، وأيضا واعيه بين النظري والسمعي والعملي، وتطوير هذه النظريات، يعني أعتبر أن. المعرفة النظرية التي كانت موجودة عند الفارابي تتجاوز المعرفة الموجودة النظرية الموجودة عند جل الطلبة في يومنا هذا، هذا شيء غريب يعني. عندما اكتشفت النص وفهمت أنه كان متقدم جدا في فهمه للنظريات يعني والمنهجية التي يتبعها الفارابي هي المنهجية التي يجب أن يجب أن تعمم في تدريسنا للنظريات موسيقية اليوم. وخاصة ربما نص الفارابي هو نص كبير ومعقد لأنه نفهم من أسلوبه, من أسلوبه أنه أسلوب باحث نعم. باحث ونوع بالفكر وبالفلسفة وبفهم بفهم العلاقة بين الموسيقى والرياضيات نص ابن سينا هو نص دقيق جداً هو ملخص لما قاله الفارابي وهو حسب رأيي أحسن منطلق بداغوجي هو النص جوامع علم الموسيقى لابن سينا وهو مقتبس من كتاب الشفاء هذا الكتاب الفلسفي الذي يبين فيه ابن سينا أن الشفاء قبل كل شيء هو شفاء فكري قبل أن يكون شفاء طبي وفي هذا الشفاء الفكري الذي نحتاج إليه خاصة في يومنا هذا يعني من من ركائزه هو فهم الموسيقى وعلاقتها بالرياضيات إلى غير ذلك نعم
0: جميل طيب دكتور هل من خلال اطلاعك مثلا خلينا نقول هل هناك مثلا محاوله للحفاظ على دقه الفارابي مثلا وابن سينا في صياغته بصيغه زي المقدمه او زي التلخيص العملي الواقعي المعاصر، هل هذا الشيء صار اليوم؟ ما فهمت
1: السؤال يعني
0: هل صار في تفريغ للمحتوى العلمي او العملي اللي ذكره الفارابي وابن سينا في صيغه عصريه اليوم؟
1: جل ما قراته حول الفارابي في يعني في النصوص المعاصره في نصوص القرن العشرين لا يفهم الفارابي بكل تمادى يعني العديد هناك العديد من اللبس في قراءه الفارابي. العديد من النصوص التي تتحدث عن نص الفارابي مثلا تتحدث عن الجزء الثاني من الفرابي. كتاب الفارابي كتاب الفارابي في جزئين اساسيين الجزء الاول متعلق هنالك المقدمه وهي مقدمه اساسيه مم. ثم الجانب المرتبط بال... بالاحتساب المسافات بصفه رياضيه مم. ثم الجزء الثالث هو خاص بالالات الموسيقيه مم. العديد من القراءات المعاصره للفارابي تختصره وتختزله في وصفه للآلات الموسيقية وفي وصفه للألف العود وهذه قراءة خاطئة تماماً لنص الفرابي الهدف الأساسي وقاله هذا الفرابي يعني هناك بالنسبة للفارابي هو الربط بين الرياضيات والآلات العملية هو وليس قراءة الآلات أو درزة وسط زلزل يعني الكثير من الم... ما نقول على ما قيل عن الفرابي يختزله في موضع وسط زلزل على آية العود م. ويعتبر أنها ذلك الموضع هو الموضع الأساسي لوسط زلزل وهو الموضع اللت... الذي نفسر... نفسر... نفسر به تواجد ربع البعد في الموسيقى العربية م. هذه القراءة المختزلة لقراءة لكتاب الموسيقى الكبير للفرابي هي قراءة خاطئة م. يعني لا يمكن اختزال الفرابي في الجزء الخاص بالعود وفي وسط زلزل واعتبار ان تلك الوسطه هي ربع البعد بعض المستعمل اليوم في في الموسيقى العربيه الموضوع اكثر موضوع الثلاث ارباع يعني في الموسيقى العربيه او موضوع وسط زلزل هو معقد اكثر من هذا يعني واذا اختزلنا كتاب الفرابي في هذه النقطه فاننا نمر جانبا من الهدف الاساسي من, من كتاب الفارابي من من, من 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 الشيء الذي اراد ان يبينه الفارابي وهو علاقه الموسيقى بالرياضيات هذا الجانب الاساسي يعني وكيف يمكننا ان نفهم ونكون رياضي نظريات موسيقيه مستمده من المنهج العلمي <مش> هذا هو الاساس صحيح وهذا ما يجب ان نتعمق في قراءته عندما نقرا الفارابي وهذا ايضا ما بينه ابن سينا في جوامع علم الموسيقى وفي طريقه احتساب المسافات الى غير ذلك وما هو الجنس وكيف يمكننا احداث اجناس اخرى وهذه النظريه هي التي يجب ان نعممها في في تعليمنا الموسيقي اليوم.
0: تمام <مشف> يعني معناها ننصح المستمعين بالدخول من الباب. ارجعوا الى الفارابي وارجعوا الى ابن سينا واقراوا المخطوطات وانت تعرفوا عربي واستعينوا بما تص يعني أ أ أ
1: أ عندما قمت بهذه التجربه في بدايه يعني اطروحه في بدايه بحوثي لم تكن تجربه سهله هذا واضح لاني لان تلك لأن تلك المنهجيه الموجوده عند ابن سينا والفارابي تبعد تماما عن 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 التي نستعملها اليوم في قراءه الموسيقى يعني نعم. هذا واضح من انه الموضوع صعب في البدايه مم. وهو وهو مثابه رحله من عالم عالمنا اليوم الى عالم المريخ او عالم اخر يعني يجب قراءته من جديد و... و... واخذ كل الوقت اللازم للت... للتمعن في القراءه وفي الدراسه و... و... ونحس بشعور رائع عندما نفهم تلك النظريات م. نحس ان ان بابا جديدا انفتح لنا بصفه غريبه يعني هذا هذه اتحدث عن تجربه شخصيه عندما فهمت النظريه التي تم تقديمها في تلك النصوص فاكتشفت ان لدينا ان نمر جانبا يعني من عالم مليء بالمعرفه وبالعلم وبالتجارب الممكنه في مجال الموسيقى
0: جميل هل ممكن ان نستشف مثلا تجربه في المخطوطات لشيء من مثلا الميثود؟ هل في شيء قريب من الميثود في المخطوطات؟ او يمكن الاستفاده منه في صناعه ميثود لآله معينه او غناء او.
1: فكره الميثود هي الفكره هو هو التمرين الذي نجده عند الكندي الذي ذكرته منذ يعني النصوص جل النصوص لم تتعمق في فكره تعليم الاله الموسيقيه، نقصد به اليوم ميثود ميثود يعني لتدريس اله موسيقيه هو هي فكره معاصره نوعا ما استمدناها من الثقافه الغربيه لان تطور التدريس الموسيقي لان تدريس الموسيقى قد تطور عبر القرون واصبحنا نحتاج الى اليوم الى دروس خاصه ونصوص خاصه بذلك المجال. هذا المجال لم يكن متواجدا في النصوص العربيه القديمه، لذا لا نجد في النصوص القديمه نوع من الميثود لتدريس الالات الموسيقيه الا هذا الكتاب لرساله في اللحون والنغم للكندي والذي به يعني هو في حد ذاته نص بداغوجي يمكن ان نعتبره ميثود لتعلم الموسيقى واله العود ويبين كل الجوانب التي يجب ان يعرفها التلميذ في هذا المجال. وأيضا نص شمس الدين الصيداوي هو نوع من التدريس النغمات الموسيقيه ايضا الذي يختلف عن عن منهجيه تدريس المقامات في معاهدنا اليوم يعني تغيير المنهجيات الاطلاع على منهجيات مختلفه هو إثراء جيد بالنسبة لنا يجب أن نتعرف عن المناهج الغربية المستعملة في تدريس الآلات وفي تدريس النظريات وأيضا المناهج المختلفة التي نجدها عند الفرابي نظرة الكنجي التي تختلف تماما عن نظرة الفرابي لأنه له بعض فلسفي آخر ونظرة الأرموي نظرة مختلفة، ونظرة شمس الدين الصيداوي، يعني هذه كل كل كلها مدارس مختلفة، وكل مدرسة تقدم لنا جانب من الموسيقى، الموسيقى هو موضوع متشعب ومعقد وفي كل هذه النظرات المختلفة تعطينا رؤية أعم وأشمل للموسيقى، نظرة أيضا الموسيقيين الغربيين باخ، موزارت كلها نظرات مختلفة في تعامل مع الموسيقى وكلها تختص بجانب فقط من الموسيقى وبطبيعة الحال ابرز الملحنين والموسيقيين هم من كانت لهم ثقافة موسيقية واسعة لتقديم يعني معزوفات او ألحان تشمل العديد من الجوانب منها الإيقاعية واللحنية والشعرية والجمالية والجراسية يعني هذه هذا هو الإبداع الموسيقي الذي الذي يمكن اعتباره بثبات الحال ابداعا فعليا وهو الذي يمس من جوانب متعدده من من الموسيقى اما بقيه التجارب التي تختص بجزء فقط هي عباره على تمارين يمكن احداث يعني مقطوعات تختص بالجانب الايقاعي فقط، تتعمق في دراسة احد الجوانب الايقاعية، هي هي تمارين موجودة كثيرا في تلحين الموسيقى الغربية يعني، المدارس الغربية عند القيام بالتلحين الموسيقي تقوم بتمارين، تمارين في التلحين، وتلك التمارين في التلحين تختص بجانب فقط، يعني مثلا الجانب اللحني، الجانب الايقاعي، الجانب الجرسي، الجانب الشكل، يعني القالب الموسيقي، وعند أحداث يعني معزوفة ومتكاملة يستعمل الملحن والمؤلف تلك جميع تلك الجوانب نعم. يعني لنفهم مختلف الجوانب علينا أن يجب أن تكون لدينا ثقافة واسعة في مختلف النصوص وفي مختلف الاتجاهات الفلسفية والفكرية
0: جميل دكتور يعني المخطوطات هذه هل في تلميح مثلا لتربية موسيقية؟ إن على الشخص اللي راح يكون موسيقي أن يتحلى بكذا وأن يحفظ كذا وأن يتشرب من كذا يعني تلميح سريع إذا ممكن
1: بطبيعة الحال هناك نصين أو ثلاثة مهمين في هذا المجال أنا أهم نص في هذا المجال هو كتاب أدب الغناء للحسن الكاتب هذا النص المؤلف الذي عاش تقريبا في القرن 11 أو 12 ميلادي هو كتاب فريد من نوعه لأنه يتحدث عن صفه المغني صفه المغني وما كل ما يجب ان يتوفر عند المغني عند اداء الموسيقى وفي تلك الفتره ايضا واظن ان ما يتحدث عنه الحسن الكاتب يتلائم جيدا مع شخصيه الفنانين في العالم شخصيات جل الفنانين في العالم العربي في القرن العشرين الذي وهي وهي عادات متوارثه يعني مم. يعني في في اناقته عندما عند عند تواجده على الركع في طريقه غنائه دون احداث يعني بصفه سهله بسيطه دون احداث تكمشات بالوجه الى غير ذلك في في اخلاق في اخلاق المغني في اداب الغناء يعني هذا النص هو نص اساسي وفريد من نوعه في في تقديم صفات المغني يعني وهذا ايضا الصفات الكماليه التي يجب ان نجدها عند الموسيقي يعني من من جميع الجوانب وهو نص فريد من نوعه واظن ان هذا المنطلق متواجد في مذكور في نصوص اخرى لكن لم يتم تعمق فيه كثيرا نعم. كما نجده عند الحسن الكتب جميل هناك ايضا نصوص اخرى تذكر نوعا ما هذا الصدد ونصوص عامه يعني من انها جوانب تهم الالات العمليه جوانب تاريخيه يمكن ذكر كتاب ابن طحان حول الذي اختص بالعود والذي استعمله كثيرا التفشي القفسي احمد تفاشي القفسي في كتاب في كتابه الذي سنقدمه الاسبوع القادم في اطار هذا المشروع مع الاستاذ نعم. أرشيد السلامي والذي سيحدثنا عن هذا الكتاب الاساسي والمهم لانه به ذكر معمق لبعض التقاليد الموسيقيه الموجوده بالاندلس م. ونحن نتحدث اكثر عن الموسيقى الشرقيه وبطبيعه الحال العالم العربي والنصوص العربيه الثريه من المشرق الى المغرب الى الاندلس في والمواضيع التي يتم التطرق اليها مواضيع متعدده من منها الموشحات وأحداث الموشحات والنوبه والفرق بين الموسيقى الشرقيه والموسيقى الاندلسيه وال وايضا فيه ذكر للعلاقه بين الموسيقى الموجوده عند العرب وعند النصارى في تواصل وهذه النقاط الاساسيه لفهمنا المتكامل لمختلف الحضارات ما هي مكانات ما نسميه بعربيا، ما الجانب العربي ما هو؟ هل هو متعلق بال بالقبيله او هل هو متعلق باللغه او هل هو متعلق بالمنطقه الجغرافيه؟ هل هو متعلق بال يعني هذا اساسي وما تطور الجانب علاقه الجانب العربي مع الجانب اللاتيني علاقته مع المسيحيه، هذه جوانب اساسيه يجب ان نتعرض اليها لكي نفهم الثقافه العربيه اليوم. الثقافة العربية اليوم هي من ثقافات مختلفة ومتعددة، وما نجده في النصوص العربية يجمع بين ثقافات فارسية وهندية، وثقافات لاتينية، وثقافات بيزنطية، وثقافات من من مختلفة، يعني هذا هذا يجب أخذه بعين الاعتبار.
0: جميل جميل.
1: ومن يعني تنظر إلى, إلى هذا الشعب نجد بطبيعة الحال مقدمة بن خلدون يتحدث في صناعة الموسيقى عن هذه الاختلافات وأيضا في نص التيفاشي أحمد التيفاشي القفسي يتحدث عن جوانب مختلفة أيضا يشير إلى علاقة الموسيقى بالرقص وهذا ليس متواجد في العديد من النصوص يعني هناك نصوص نظرية مثل النظرية البحتة في علاقتها بالرياضيات مثل آه الفارابي بن سينا هذه نصوص علميه يعني يجب اخذها ربما تتجاوز النظر تتجاوز النظريات الموسيقيه الحديث عن علم الاصوات يعني في حد ذاته في علاقه الاصوات بال بالفلسفه وبال الاصوات بالرياضيات وبالموسيقى العالميه العمليه هناك نصوص فلسفيه بحته مثل نصوص الكندي هناك نصوص آه نظريه موسيقيه مثل نصوص الارموي لأنها مرتبطة بالموسيقى العملية هناك نصوص مرتبطة بالشعر بطبيعة الحالة لدينا كم هائل من النصوص المرتبطه بالشعر وسفين الملوف والموشحات وهي وهي نصوص شعريه لكن بطبيعه الحال نعلم جيدا ان تلك النصوص هي نصوص مغنية وهي تساعد الحافظ على لتذكر الرصيد الموسيقي وهي بصفه خاصه ما يمكن ان نعبر عنه اليوم بالتدوين هو التدوين الموسيقي هو تدوين شعري في الثقافه العربيه. لأننا لأن نعتمد, لأنه نعتمد على, الشعر على الشعر، وهناك بعض النصوص التي تتعلق بتأثير أيضاً الموسيقى على النفس. نعم. هذه النقطة هي نقطة أساسية إذا ما زال يسمح لنا الوقت. أكيد. في الوقت كله شكرًا شكرًا. تفضل دكتور. أظن أن المنطلق منطلق النصوص العربية في القرن التاسع. ومع الكندي بصفة خاصة والمؤل... والمؤلفين في تلك الفترة انطلق من نقطة أساسية وهو القناعة بأن الموسيقى تؤثر على النفس آه هذه الفكرة التي وجدها الم... الم... المؤلفون العرب في بداية القرن التاسع وجدوها في النصوص الإغريقية وهي تحدث عن أن الموسيقى تؤثر على النفس يعني يمكننا بالموسيقى أن... أن نفرح الناس أو أن نحزن الناس أو أن نبث الذعر في قلوب الناس يعني فكرة أننا بالموسيقى نؤثر على الناس هو نوع من يقدم لنا نوع من السلطة سلطة وهنا يمكننا أن نفكر في العلاقة بين الموسيقى والسلطة أيضا نعم. لأن في تلك الفترة الخلفاء والسلطه كانت تقرب العلماء بطبيعه الحال العلماء وخاصه المنجمين ايضا في القرن التاسع احد النصوص المهمه العربيه هو نص ابن المنجم حول النغمات حول ابن المنجم وهو من عائله التنجيم العلاقه بين الموسيقى والتنجيم والتنجيم في حد ذاته لديه علاقه بتاثير الموسيقى للنفس النفس لماذا لان وضعيتنا كيف سنتقبل تلك الموسيقى هي في علاقه بطبعنا يعني طبع الانسان المشرقي تختلف عن الانسان المغربي، تختلف عن الانسان الذي عاش في في منطقه شبه صحراويه، تختلف عن الانسان الذي يعيش في منطقه منطقه غابات او على السواحل البحريه الى غير ذلك يعني نعم. الطباع تجعلنا نتقبل الموسيقى بطرق مختلفه الى غير ذلك، وتجعلنا ايضا وهذا يعني موضوع اساسي عند الكندي العديد من النصوص العربية المشرقية مثل الكندي التي انتشرت بالمغرب وبالأندلس وهي النصوص المتعلقة بالعود ما هو العود الجيد وكيف علينا أن نصنع عود متكامل العود المتكامل يعني بطبيعة الحال من مقاييسه وليس فقط من مقاييسه الموضوع الجوهري في تلك الفترة المتعلق بتأثير الموسيقى على النفس هو كيف نصنع عودا يعني في علاقة بالكوسمولوجيا العامة التي تمكننا من التاثير جيدا في نفس السامع يعني الاستعمال أوتار الغليظه عندما نبحث عن جو احداث جو هادئ او استعمال الاصوات الحاده عندما نرغب في احداث نوع من الحراره في النفس الى غير ذلك يعني هذا هو هذه هي كانت هذا هو كان منطلق الفكر العربي في الموسيقى وهذه الاشكاليات التي تربط الاصوات بتاثيرها في النفس وكيف سنحدث الات موسيقيه في هذا صدد كتاب الفارابي كتاب الكنجي الاساسي وهو كتاب غير مفهوم وغير ليس معروف كتاب المصوتات الوتريه من ذات الوتر الواحد الى ذات العشره اوتار. هذا الكتاب هو كتاب فلسفي التسميه حول المسوتات الوتريه يعني لي الالات التي تستعمل الاوتار الالات التي تستعمل الاوتار هو عندما نقرا العنوان يذهب في بالنا انه نص متعلق بالنظريات الموسيقيه ولكن هو في الحقيقه نص متعلق بالفلسفه في علاقتها بالموسيقى الكندي يبحث في جميع الثقافات التي يعرفها في تلك الفتره ويبحث عن عدد الاوتار المستعمله في الاتهم الموسيقيه نعم. يعني هو يبحث عن ال... عند الهنود يستعملون الات وتريه ذات وتر واحد آه، هناك ثقافات تستعمل ثلاثه اوتار، هناك ثقافات تستعمل الدوتار الوترين، هناك ثقافات تستعمل الاربعه اوتار، ثقافات تستعمل العشره اوتار، وكان يتساءل الكنجي ما هو العدد المناسب عدد الاوتار المناسب الذي يجب وضعه في الالات وبصفه خاصه في الاله العود ومن هنا تم احداث العود الذي يحتوي على اربعه اوتار لا. يعني هذا التساؤل حول علاقه الالات الموسيقيه وتاثير الاصوات على النفس وكيفيه احداث افضل ما يمكن للالات الموسيقيه هو نظره فلسفيه كانت اساسيه عند الكنجي وكانت اساسيه في تلك الفتره وأيضاً أيضا إضافة الوتر الخامس هو في حد ذاته يعني نظرة فلسفية أساسية، أه مرتبطة بأن التكامل، تكامل أه لا يمكن لآلة العود أن تكون متكاملة دون الوتر الخامس، م. لماذا؟ لانه هو مرتبط بفكره فلسفيه يعني قديمه بطبيعه الحال ثقافه الكندي الفلسفيه هي مرتبطه بالثقافات القديمه الاغريقيه او المصريه او العراقيه القديمه في عدد الاوتار وكيف يمكن لنا بناء يعني نظره فلسفيه متكامله. العناصر الاربعه يعني التراب والماء والنار والهواء هذه العناصر الاربعه المتواجده في الثقافه المصريه القديمه والى غير ذلك وفي الثقافه الافلاطونيه كانت تبين ان في تلك الفتره يعني من الناحيه الكيميائيه ان كل ما هو موجود على سطح الارض متكون من هذه العناصر الاربعه. مم. وهناك اشاره نجدها في الحقيقه تاريخيا موجوده في النصوص الاغريقيه وبالتحديد عند افلاطون عند ارسطو معذره عند ارسطو ان العناصر هذه العناصر الاربعه ليست كافيه لاحداث شيء حي. لماذا؟ لان الاشياء الحيه لا لا يمكن اختزالها في عناصر جماديه يعني التراب والهواء وال والماء والنار هي هي من الماده وعندما نحدث اشياء حيه يجب اضافه عنصر خامس العنصر الخامس هذا العنصر الخامس اللي هو بمثابه الروح يعني اضافه عنصر خامس على اله العود يعطي للعود روحاً إضافية وهي أساسية لتكامل الرؤية الفلسفية للآلة. يعني نرى هنا كيف أن الموسيقى والنظرة الموسيقية والالات أساسية مثل في العود في استعمالها لأربعة أوتار هذا استعمل أربعة أوتار الذي تم تعميمه إلى, إلى عصرنا هذا يعني في العود التونسي والعود العربي والعود الأندلسي والذي كان متواجداً أيضاً وهو صلب يعني العود المشرقة أيضاً العود العود الأربعة أوتار يعني المتوجدة في العود المشرقي الكردين والدوكا والعشيران هي بمثابة الأربعة أوتار قديمة نعم. وإضافة أوتار اليكاه الوتر الخامس هو إضافة روح يعني مرتبط نعم. بإضافة هذا الروح للعود جميل. ونرى هنا كيف هذه النقطة هي كانت بمثابة النقطة الأساسية في النصوص العربية الأولى م. وبصفه
0: الخاصه عند جميل جميل والله نقلتنا الى اجواء المخطوطات والمواضيع والافكار وانعكاسات الميثولوجيا والفلسفه والثقافات المحيطه وذكاء واطلاع الكاتب صاحب الفكره على انه يكون سواء اشياء عمليه واشياء يعني مقنعه بالنسبه لفهمهم في وقتهم ويمكن حتى تفيدنا اليوم في عده جوانب خلينا نتوقف دكتور عن موضوع مثلاً لما نقول تحقيق ودراسة إيش معنى التحقيق؟ يعني إحنا الآن نحقق شيء نقابل مع شيء آخر أو نحسب مقدار مريح من الصحة مثلاً في مخطوط كيف نعمل تحقيق
1: الهدف من التحقيق هو بطبيعة الحال فهم النص الذي تخيله تخيله المؤلف يعني النص الذي بادر ذهن المؤلف ومع مختلف النسخ الموجودة نحاول أن نفهم الجملة كما فكر فيها المؤلف نعم. وبطبيعة أحيانا ربما من المؤلف في حد ذاته لم يكن واضحا في عباراته أو واضحا في الفكرة التي أراد أن يقدمها هذا وارد أيضا نعم. وهنا تصعب الإشكالية التحقيق لا يتمثل فقط في مقارنه النصوص من حيث الكتابه او الجمل والعبارات المستعمله وانما ايضا نضيف الى التحقيق شرح النص شرح النص يخذ بعين الاعتبار شرح المصطلحات مفهوم الكلمات الغامضه او التي ربما كانت مستعمله في ثقافه المؤلف ولم نعد نستعملها اليوم هذه يعني الشرح اللغوي للنصوص (تصفيق) الشرح النظري عندما يكون الموضوع مرتبطا بإشكاليات نظرية مرتبطة بالموسيقى العملية أو الموسيقى العملية في إطار ثقافي معين يحاول المحقق شرح تلك النظرية الشرح أيضا يكون على مستوى الإشارة إلى تواجد فكرة في نص ما في نصوص اخرى مثلا العديد من هو جل جل محتوى النصوص في الحقيقه لم يبتكره المؤلف في النص جل الافكار هي متواجده في النصوص الاخرى وانما قام المؤلف بقراءه النصوص الاخرى وتلخيصها وبلورتها حسب رؤيته وجمع وجمع معطيات مختلفه واعطائها اسلوب خاص التحقيق مهم أننا عندما نقوم بعملية تحقيق تفكيك النص تفكيك لإيجاد مختلف المراجع والمصادر التي استعملها المؤلف في كتاباته حتى نميز بين ما هو موجود في نصوص أخرى ونفهم مصادر المؤلف وأيضا نفهم الإضافة التي قدمها المؤلف وما أراد أن يؤكد عليه المؤلف حتى نفهم فكرته الأساسية
0: نعم جميل طيب دكتور يعني خلينا نتكلم عن الجراه وعن التردد في التعامل مع المخطوطات من خلال شوف يعني الاشياء اللي انت شفتها بنفسك جهود قريبه منك او جهود سابقه.
1: نعم. أه هناك هنالك دائما اشكاليه في العديد من الاشكاليات عندما نقوم بتحقيق نتعرض الى العديد من الاشكاليات. من بينها أه إلى أي مدى سنتعمق في الإشارة إلى الاختلافات بين النسخ مثلاً هذه إشكالية بسيطة هل الفرق بين حرف الياء والتاء سنلمح إليه أم لا في الحاشية إذا كان المحقق يعتبر أن تلك الإشارة من شأنها أن تضيف تقدم الإضافة للقارئ فهو يشير إليها أو في العديد من الفتاة، في العديد من الأحيان يعني طريقة الكتابة أو اختيار استعمال مؤلف المؤنث أو المذكر يشير إلى نوعية من الكتابة في المخطوطات في فترة معينة. واليوم لم نعد نقتصر فقط على محتوى النص وإنما أيضا نحاول أن نفهم مختلف القراءات لتلك لذلك النص عبر عبر الزمن. يعني يهمني أن أفهم اليوم. من قرأ كتاب الأرموي؟ هل تم قراءة هل تمت قراءة كتاب الأرموي بالكشمير أو بالأندلس أم لا؟ مثلا أنا من الواضح أن الأرموي لم نكن ليست هناك ليست لدينا نسخ كثيرة للأرموي في المغرب العربي. وأيضا الفارابي، نظرية الفارابي المهمة شهرة أكثر بالمشرق وعند الأرموي بغداد إلى غير ذلك وعند ابن أكثر من المغرب فسالت نعم. بنفسي هذا السؤال لماذا لا نجد نظرية الأرموي بالمغرب فلم يتم لأن نص الفارابي لم يتم لم يتم نسخه كثيرا بالأندلس وبالمغرب العربي لدينا نسخة تم تقديمها لبن باجا بالأندلس ونسخه بخط مغربي للفرابي لكن ليست لدينا العديد من النسخ النسخ المغاربيه لنص الفرابي ولذلك يبين ان ان هذه النظريه لم يتم تعميمها يعني بالمغرب. اعود الى مساله التحقيق وجراه المحقق يعني. المبدا الاساسي حسب رايي هو تواضع المحقق. التواضع في فهمه للنص في العديد من الاحيان يتجاوز يتجاوز المحققون ما تأويلهم للنص يعني يؤولون النص بصفه كبيره فيحرفونه الى درجه تحريف حسب رأيي مم. مثلا هناك هناك قراءات متعد هناك اسلوب يعني تم استعماله كثيرا في السنوات الاخيره بين المحققين مثلا ربط كلمة أحد الإيقاعات أو أحد ذكر لأحد المقامات في النصوص القديمة بالمقامات المستعملة حالياً. حسب رأيي تأويل المقامات القديمة بمقامات الحديثة أو الإيقاعات الحديثة يجر القارئ إلى يمكن يمكن أن يجر القارئ إلى 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 أخطاء في الفهم. أحبذ بطبيعة الحال أيضا يمكن ذلك أن يحدث تواصل بين زمني بين النصوص القديمة والنصوص الحديثة هذا يعني ممكن وجائز لكن يجب توخي الحذر يعني التواضع من من جهة المحقق وتوخي الحذر عندما نقدم معطيات ليست موثوقة أو إذا لم نكن متأكدين من المعلومة يجب أن لا نتردد في استعمال عبارات مثل ربما او من المرجح ان يكون كذا وهناك العديد من المحققين يقدمون معلومات شخصيه او م. تاويلات شخصيه بصفه قطعيه وهذا غير جائز حسب رايي في في منهجيتنا العلميه اليوم امم يعني هذا مثال يعني ذكر ربط المقامات والايقاعات القديمه بالمقامات والايقاعات الحديثه بصفه مباشره لم يعد جائز اليوم ويجب توخي الحذر يعني في هذا الفجد. يعني
0: في استسهال ان الربط اللفظي يمكن اسهل مجهود يمكن يعملها شخص بدل ما يبحث عن دلائل كثيرة أخرى أو وضع احتمالات كثيرة يجهد عقله في استخراج واستعراض كل الاحتمالات الممكنة اللي خياله ممكن يقنعنا باستدلال معين أنها موجودة هل تشوف في فرق دكتور بين شغل المحققين العرب وشغل المستشرقين سواء القدامى أم
1: الحديثين بطبيعه الحال طريقه التحليل طريقه التحقيق ومدارس التحقيق تختلف عند المستشرقين وعند العرب وايضا خاصه وهو ما يهمني اكثر وأنها تتطور يعني وهذا احد اسس المشروع مشروع المصادر العربيه الموسيقى يعني تعاملنا مع تحقيق النصوص في المجال الورقي يختلف عما توفر لنا الآليات الحديثة المعاصرة من تحقيق رقمي وخاصة أكثر من هذا يعني فهم ك- أيضا قراءتنا للنصوص ä- بسدد تطور جذريا هي بسدد آ- آ- تطور بصفة جذرية م- مثلا باستعمال البرمجيات آ- عند قراءة النصوص م- في القديم يعني الباحث يحتاج الى قراءة وقراءه كل النصوص العادي اكثر ما يمكن من النصوص حتى تتكون لديه فكره عامه عن تاريخ الموسيقى من خلال النصوص. مم. اليوم مثلا وهو احد الجوانب الذي نحن بصدد يعني دراسته مع باحثين اخرين انطلاقا من النصوص العربيه وهو استعمال البرمجيات واله الحاسوب وبرمجه الحاسوب والماشين ليرنينج مثلا في تحليل النصوص لنقدم مثلا بصفه بسيطه يعني تقسيم النصوص يعني باحداث تقسيمات لهذه النصوص هل يمكننا السؤال المطروح هل يمكننا اليوم ان نقدم قراءه اخرى باستعمال الحاسوب والخوارزميات مختلف الخوارزميات لهذه النصوص هل يمكن تجميعها بصفه اخرى؟
2: نعم
1: حسب رايي هذا هذا اساسي لاننا ربما بتجميع النصوص بصفة آلية وهذا حصل لي يعني نلاحظ شبها بعض بين بعض عدد من النصوص الذي لم نتفطن إليه عند قراءتها بصفة فردية يعني ربما نص للجاحظ له علاقة بأحد النصوص الاندلسيه وذلك بتحديد بأحداث علاقات بين العبارات المستعملة بأسلوب الكتابة بستعمل العبارات المرتبطه بالايقاع بالايقاعات او العبارات المستعمله المرتبطه بالمقامات والنغمات يعني في المصطلحات المستعمله ومقارنة تلك المصطلحات بصفة آلية، بصفة باستعمال الحاسوب يمكننا من قراءة النصوص بطريقة أخرى، وخاصة من الإبحار بينها وترتيبها وتنظيمها وإحداث مجموعات بطريقة أخرى، هذا يعني لم يكن ممكنا باستعمال التحقيق العادي، نعم. التحقيق الورقي. أيضا في في نفس هذا الصدد، أظن أن التحقيق الكلاسيكي يعني المستعمل عند المستشرقين وفي العديد من النصوص يعطي أهمية كبيرة أكثر من اللازم في العديد من الأحيان في الفروق الجزئية بين النسخ أظن أننا نحتاج إلى أحداث حالياً مثلاً ما نقوم به في موقع المصادر العربية الموسيقى إذا نتشبث بالمنهجية التقليدية المستعملة في تحقيق النصوص ربما بسهولة نقول أن هذا التحقيق هو غير مضبوط أو غير جيد لأننا لن نتعمق بصفة كافية في الفرق بين النصوص وفي الإشارة إلى مختلف الاختلافات بين العبارات والكلمات هذا جائز لكن بالنسبة لي الأولوية حاليا لفهم أفضل لتلك النصوص الأولوية هي الإسراء في أحداث مسخ رقمية من النصوص يعني أفضل أن تكون كل النصوص متوفره لدينا بصفه رقميه او اكثر ممكن من العدد من النصوص متوفره لدينا بصفه رقميه ولو هي ولو بصفه غير متكامله يعني بصفه غير مضبوطه لاننا لم نقل لم نقم بعد بتحقيق الـ الـ الجيد بين النسخ افضل من ان نتعمق في نصين او ثلاثه بصفه معمقه كبيرة يعني باهمال النصوص الاخرى. يعني أظن أن الأولوية هي في قراءة شاملة لأكثر عدد ممكن من النصوص أي رؤية شاملة لأكثر عدد ممكن من النصوص قبل التعمق في الوصف الدقيق والشرح والتحقيق الدقيق للنص حتى, حتى الشرح أيضاً شرح النصوص عندما نرى النصوص التي قمنا بجردها في, في مشروع المصادر فقط إذا توصلت من من وضع نسخة يعني أولية من النص فأنا أكون سعيدا بذلك وأسعى إلى وضع نسخة أخرى من نص آخر، يعني حتى تتوفر لنا الأرضية الأولية للنصوص، ثم في فترة أخرى سنتعمق أكثر بالمقارنة وبالتحقيق وبالشرح إلى غير ذلك، يعني الأولوية هي في احداث قراءه عامه لاكثر ما يمكن من النصوص لاننا هذا لاننا هذا سيمكننا من 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 القيام بتحاليل نوعيه يعني باستعمال الخوارزميات التي تستمد يعني اساسا عدد مهم من 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 البيانات.
0: ممتاز الان تطورت التكنولوجيا وبرقمنه المواد هذه ووضعها في قوالب معلوماتية ممكن وضع وصف عليها ووصف على الوصف وربط الأشياء مع بعض من ناحية فكرية ولغوية وتاريخية وجهود الناس وبالتالي نقدر نطرح الأسئلة وممكن بسهولة نعمل الأشياء اللي تكلمنا عنها سابقا من تفريغ هذا المحتوى إلى مثلاً فكرة معاصرة في الميثود أو فكرة معاصرة في التعليم أو السلم أو أي شيء من الثروة الفكرية هذه الموجودة في المخطوطات وكانت مهملة نعم دكتور يعني أكيد أنت من خلال اطلاعك على تحقيقات أخرى لازم واجهتك أشياء مضحكة في فهم نص أو استيعاب فكرة أو لي ذراع شيء يمكن بقصور يمكن بتعمد ما أعرف يعني سواء من العرب أو غير العرب يمكن يعني العرب نلومهم أكثر لأنهم أبناء اللغة
1: بطبيعة الحال هذا موجود عادة أنا يعني من الجانب الأخلاقي أفضل أني أثمن ما أجده جيدا عند عمل باحثين آخرين أكثر من أني أثمن ما أجده سلبيا يعني وحاولوا ان اتجنب اتجنب ذكر صحيح. الجوانب السلبيه صحيح. والمهم هو الجوانب الايجابيه، لكن بطبيعه الحال نجد اخطاء وعندما نشير الى تلك الاخطاء وهو في عدد من الاحيان من الضروري الاشاره الى الاخطاء المتواجده صحيح. لتفسير لماذا تلك الاخطاء. اخذ ساخذ يعني مثالا معينا هو قراءه المسافات الموجوده في كتاب رساله الوحول والنغم للكندي. قام أحد الباحثين مثلاً أمنونش الواح الذي قام بترجمة ذلك النص إلى اللغة الفرنسية وبتفسير المسافات المستعملة على العود عند الكندي قراءته بطبيعة الحال ربما لم هو باحث متميز لكن لم يكن متعمقاً في النظريات الموسيقية وفي علاقة النظريات بالرياضيات وخاصة من الضروري الربط فكر الكندي بالفلسفه الافلاطونيه، هذا اساسي لفهم نظريات الكندي. جعله يقرأ هذ- ذاك المقطع من النص المتعلق بالمسافات بقراءه خاطئه تماما لانه استعمل القراءه المتداوله في النصوص الوسيطه الغربيه اللاتينيه. يعني الفكره نعتبر ان السلم الموسيقي في العصور الوسطى المستعمل هو يستند إلى ما سمي بالجنس الفيثاغوري، يعني يستعمل بعد، بعد ونصف بعد. نعم. وجعله يقرأ نص الكندي من ذلك المطلق أي قرأه من أنه السائد هو تلقى ذلك الجنس وأن الكندي كان قد أخطأ عندما ليست هناك يعني منهجية عند الكندي عندما أحدث ذلك التقسيم الذي اختص به الكندي. بما اني تعمقت في فكر الكندي في علاقته بالنصوص الافلاطونيه والفكر الافلاطوني فهمت انه فهمت ذلك تقسيم للكندي وهو تقسيم خاص نجده الا في نص الكندي وخاصه هو مهم في لفهم الفكر الفكرة الكندي وتقسيمه لهذا لهذا النص وهو يقدم لنا يعني مسافات اي ان البعد الاول هو اصغر بقليل من البعد المتداول وايضا المسافات المستعمله هذا خطا يجب ذكره عندما يعني نشرح نص الكندي لان البحث الذي قام بالترجمه بالإشارة الى هذا النص السابق هو بحث مهم ويعني لكن كما قلت التعريف بالتفسير الذي نعتبره اعتبره اصح يعني صحيح للكند هو أهم من الإشارة إلى الخطأ يعني من الأفضل التعريف بالإصلاح الخطأ يعني التعريف بالقراءة التي نعتبرها صحيحة للنص أفضل من التعريف بالخطأ الذي ورد عند أحد المؤلفين وبطبيعة الحال أظن أننا كنت الباحثين يخطئون في تأويلاتهم في فترة من الفترات في حد وكلنا نقوم باخطاء وتواصل وتطور البحث وأن باحثين آخرين سيقومون بإعادة مراجعة العمل الذي قمنا به وبتطويره وهكذا نتقدم يعني صحيح. علينا خاصة بطبيعة الحال خاصة في الثقافة العربية ربما العالم الغربي الأوروبي تجاوز هذه الإشكاليات والنوع من العقد يعني أن أن باحث أن يذكر باحثا آخر آخرا أو أو لا ينفرد يعني بالتعريف بي ببحوثي على حساب آخرين علينا أن نتجاوز هذه العقلية في العالم العربي في العديد من الأحيان يعني نحاول أن نثمن عملنا على حساب عمل أشخاص آخرين وباحثين آخرين بالتركيز على الأخطاء وعدم ذكرهم إلى غير ذلك أظن أنه من الجدير أن نثمن كل ما تم القيام به كل شيء في في محله وبالتواضع في العمل، اذ اننا كلنا كلنا مخطئون، كلنا نخطئ يعني قبل نقدم الصحيح ونقدم ال... نحاول ان نقدم اقل ما يمكن من الاخطاء ونعاول على ان نكون يعني شبكه باحثين تتعامل مع بعضها وعدم الانفراد بالبحث وهذا جانب اساسي اعتبره في مشروع المصادر العربيه الموسيقى كان بامكاني ان انفرد بالعمل على هذه النصوص ولا اعرف بها تماما ولا ولا لكن انا مقتنع ان طريقه العمل اليوم تفرض علينا ان نعمل في بصفه مجموعات بحث يعني تعاون يعني ليس لم يعد من الممكن لي ان أن أبحث أكتشف مخطوطات جديدة مثلا من الصعب اكتشف اكتشاف مخطوطات جديدة دون الالتجاء إلى شبكة الباحثين والمهتمين بالنصوص العربية في كامل أرجاء العالم العربي نعم. في القرن التاسع عشر هناك العديد من المخطوطات المتعلقة بالموسيقى الموجودة في مكتبة التي يمكن أن نعرف بها وليست معروفة في الوقت الحالي العديد من المخطوطات اصبحت معروفة ونحتاج الى اكتشاف مخطوطات اخرى ولكن هذا لا يعد ممكنا دون استعمال يعني شبكة الباحثين. وايضا فهم ايضا فهم النصوص بطبيعة الحال بعض النصوص المتواجدة العد... انا انا متواجد بتونس وثقافتي تونسية. اجيد اللغة العربية لكن العديد من التفاصيل التي دون شك متعلقة مثلا بنصوص تم احداثها ببغداد العديد من التفاصيل التي سيفهمها شخص باحث من العراق سيتعمق في جانب ثقافي أو عبارات أو مصطلحات أو تقاليد موسيقية محلية يتم ذكرها في تلك النصوص أكثر مني يعني وبالحوار مع باحثين من مختلف أرجاء العالم العربي نتمكن من التكامل وأحداث الإضافة
0: جميل جميل والله دكتور لكن أعتقد أننا نحتاج إلى منهج مثلا معاصر في التحقيق في هذه التجارب الجيدة والسيئة بغض النظر عن الأشخاص تكون يعني طريق واضح لكل من يحقق ويشتغل في هذا المجال في معرفة الطريق الأقرب إلى الصواب تعتقد أن هذا ضروري اليوم ولا موجود أصلا لا
1: هو ضروري هو موجود وضروري هو هنالك جلب آه تم احداثه المختصون في في النصوص الرقميه يعني بتطور التكنولوجيا الحديثه واستعمال النشر الرقمي اصبحت هناك منظومات معينه دي ستندار، نعم. في مجال النصوص الرقميه نجد بعض هذه يعني المنظومات منها منظومه استعملها يعني في مشروع المصادر العربيه الموسيقى اسمها تكست انكودنج Initiative يعني هي منظومة لتشفير النصوص في المجال الرقمي. هذه المنظومة والعديد من المنظومات الأخرى يطورها الباحثون من مختلف يعني اختصاصاتهم. ونحن نحتاج إلى استعمالها وتطبيقها على النصوص العربية لفهم لفهم حدودها. قمت مثلا باستعمال هذه المنظومة في على النصوص العربية وعندما استعملها في النصوص المتعلقة بالمواشحات وبالاشعار هناك اشكاليه في تنظيم المنظومه، لماذا؟ لاننا في تقسيم الشعر بامكان المنظومه يعني تشفير نص عادي فيه مؤلف وتاريخ ومكان احداث النص ومؤلف ومحقق واجزاء اجزاء في النص وفي حواشي هذا ممكن وايضا اعتبار المختلف النسخ المتواجده للنص هذا ممكن في المنظومه. لكن لم تأخذ المنظومة بعين الاعتبار الشعر تأخذ تحاول المنظومة أخذ الشعر بعين الاعتبار لكن النصوص الشعرية هي النصوص على تستعمل قوالب شعرية موجودة في الشعر الغربي وعندما نتعرض إلى موشحات وتواجد ما يعبر عنه بالخرجة أو طالع أو في موشح يعني الموشح قالب الموشح هو قالب صعب ولم وليس متواجد يعني في ثقافات غربيه ولهذا نحتاج الى تطوير المنظومه هذه المنظومه منظومه تشفير النصوص ل حتى تتاقلم مع النصوص العربيه وخصوصيات الشعر العربي يعني هذا لا يكون ذلك ممكنا اذا اذا لم نستعمل المنظومه في على الصعيد العربي ولم ولم ندخل نحن كباحثين نستعمل اللغه العربيه في المنظومات العالميه. علينا ان ندخل ضمن هذه المنظومات العالميه حتى تكون كلمات كلمتنا موجوده ضمن هذه المنظومات ولا نبقى يعني سلبيين نستعمل المنظومه كما تم احداثها بامريكا او لست أعرف اين ونجد نجدها لا تنسجم مع ما لدينا. هذا المثال بطبيعه الحال متواجد متواجد بصفه خاصه في الترقيم الموسيقي. <تصفيق> الاليات والبرمجيات التي تستعمل الترقيم الموسيقي الغربي لا يصعب ان نجد بها يعني اشارات للتعبير عن الربوع البعض ربوع البعض بطبيعه الحال تم احداثه خلال القرن العشرين للاشاره الى هذه يعني الإشارات الخاصة بالمسافات والرباع البعض بالموسيقى العربية ليس متواجداً بمنظومات الميدي أو جل المنظومات المستعملة بالبرمجيات لكن الباحثون في مجال النصوص الرقمية يعني Text Encoding Initiative هم بتطوير Music Encoding Initiative يعني منظومة خاصة بتشفير التراقيم الموسيقية إذا نحتاج الى استعمال هذه المنظومه في 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 التراقيم الموسيقيه العربيه حتى نشير الى الخصوصيات هذه الموسيقى، واذا لم نستعمل يعني تلك المنظومات ولم نطبقها على 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 مدوناتنا الموسيقيه فانها ستبقى مدونه ستبقى منظومات غربيه ولم ولا, ولا ولا لم تكن كلمتنا مسموعه يعني ضمن هذه المنظومات.
0: صحيح. جميل. جميل وبالتالي يكون دائما في لف ودوران في محاولة وضع النص ولا يستطيع أن يفهم النص للعربي لأن ما كان موجود ضمن التشفير العالمي ممتاز طيب احنا طولنا عليك دكتور لكن والله مستمتع بالحديث معك وأظن نفس الشيء مع المستمعين خلينا نسأل سؤال الأخير الآن هذه المخطوطات هي مخطوطات مشتركة مع الفرس والأتراك والآذريين ويمكن حتى بعضهم يعني ينتزع صاحب المخطوطة ناس تقول هذا لا هذا تبعنا هذا عربي ولا هذا فارسي ولا هذا آذري لكن نشوف أن خطوط التطور من هذه المخطوطات إلى النظرية الموسيقية كمثال صار هذا الشيء يمكن في تركيا صار عند الآذريين عند الفرس احنا العرب فجأة عملنا حفلة وفي ناس تخلصت كثير من من هذه المخطوطات ومن الافتخار فيها والاستفاده منها وقلبنا الى تنظير جاهز غربي اشتريناه وحطيناه في معاهدنا الموسيقيه خلينا نتكلم عن هذه النقطه بشكل يعني مثل ما وصفته وفي نفس الوقت بشكل عملي كما يجب ان تراه يعني او تحب ان تراه
1: نعم <تصفيق> هذه النصوص التي كتبت باللغة العربية هي من من مصادر ثقافية مختلفة يعني العربية في تلك الفترة في هذه النصوص هي بالضبط بمثابة الإنجليزية اليوم يعني ما نكتبه عن الموسيقى باللغة الإنجليزية لا يعبر عن الموسيقى الإنجليزية هو نفس الشيء تماماً يعني الصيني يكتب الانجليزيه، الفرنسي يكتب الانجليزيه، التونسي السعودي يكتب الانجليزيه. نعم. آه، نتحدث عن جميع المجالات ومنها ايضا الموسيقى. م. يعني آه، العربيه هي لغه المعرفه في تلك الفتره. م. وبالتالي فان المسيحي سيكتب العربيه، اليهودي سيكتب العربيه، الفارسي سيكتب العربيه، التركي سيكتب العربيه، م. الارميني سيكتب العربيه. <تصفيق> آه البيزنط يعني الأغريقي سيكتب العربية في فترة من فترات كانت اللغة العربية هي اللغة السائدة وتم آه وتم استعمالها يعني لمختلف النصوص العلمية ومنها النصوص الموسيقية طبيعة الحال الموسيقى مرتبطة بثقافة موسيقية الثقافات الموسيقية في حد ذاتها تختلف الثقافة الموسيقية المشرقيه تختلف عن الثقافة الموسيقية المغاربية أو التي تطورت بالأندلس أو الثقافة الموسيقية المتواجدة ببغداد، أو ببلاد فارس، أو يعني كل هذا يجعل يجعلنا يعني يجعل يجعلنا من الضروري يجعل من الضروري أن نتعمق في بداية الأمر عن عند قراءة نص في فهم النطاق الثقافي الذي تم فيه أحداث هذا هذا النص المؤلف من هو المؤلف؟ لذلك عندما نقول الارموي صفي الدين الارموي يعني نؤكد على انه الارموي والعديد من الـ من الـ من العرب يقولون او غير العرب العديد من الاشخاص يقولون الارموي مثلا هذا خطا لاننا الارموي هو نسبه لأرميا وهو وهي مدينه يعني في الشمال الغربي في اليوم في اذربيجان او في تلك المنطقه الارموي ولهذا نسمي نسميه القرراوي ونعلم جيدا ان مصادره او الفرابي ايضا الفرابي بطبيعه الحال كتب باللغه العربيه لكن الفرابي هو من من الخراسان ومن منطقه المنطقه التي نشا فيها الفرابي وثقافته هي في جهه اوزبكستان اليوم وهي بعيده كل البعد عن ثقافه يمكننا ان نسميها عربيه ربما في في لغتي لغته الام هي لغه فارسيه ويتكلم الفارسيه كل يوم وهذا يعني هذا التلخيص اختصار الثقافه الذي وهي موضوع متشعب الى لغه يجعل هناك بعض التضاد الفرس يقولون الفارابي هو فارسي والعرب يقولون يقولون نسبوا الفارابي الى العرب في فتره طويله او الكندي ايضا هناك الكندي أيضا ثقافته الدينية ليست واضحة مسلم هذا ما يعتبره أجل المسلمين لكن من الممكن أن نفكر أن الكندي ربما كان مسيحيا أو يهوديا يعني هذه كان يعني بغداد في فترة من الفترات هي بمثابة باريس اليوم أو أو نيويورك اليوم يعني بنيويورك تجد أشخاص من ثقافات مختلفة بلغات مختلفة. ديانات مختلفة يكتبون في نفس المدينة باستعمال اللغة الأنجليزية بغداد في فترة من الفترات كانت تلك العاصمة بالضبط يعني هي عاصمة متعددة الثقافات متعددة اللغات لغتها الأساسية هي اللغة العربية لكن متعددة الديانات متعددة الاتجاهات الفترية متعددة الديانات يعني هذا ضروري من أن نفهمه فهما جيدا حتى تبكنا من فهم النصوص العربيه الموسيقيه بصفه خاصه لان الموسيقى مرتبطه بالثقافه اكثر من مجالات اخرى يعني الموسيقى اذا لم نفهم ان يجب ان نفرق بين الثقافه الجغرافيه المنطقه الجغرافيه التي نشا فيها المؤلف هل هو يتحدث عن عن فكر عن من منطق منطلق علمي او من منطلق فلسفي او من منطلق عملي عندما يتحدث الالات التي يذكر يذكرها الفارابي بطبيعه الحال الطنبور الخراساني او الطنبور البغدادي هي اله الطنبور لكن الطنبور ليست متواجده بتاتا بالمغرب العربي اليوم هي اله مشرقيه حتى بالمشرق العربي ليست متواجده ربما نجد نجدها على شكل البزق او هذا النوع من الالات او الطنبور التركي لكن ليست اله متواجده يعني بمصر مثلا او الى غير ذلك. يعني ربط المؤلف بثقافته وفهم كل هذا الشعب الثقافي هو اساسي لفهم ليس فقط النصوص العربيه وانما بطبيعه الحال النصوص العربيه حول الموسيقى هي جانب من فهم من فهم الهويه العربيه المعاصره، الهويه العربيه المعاصره هي هي هويه معقده ومتشعبه أه نتحدث كلنا اللغه العربيه لكن أه هناك من أه لمده اجيال واجيال واجيال هو متواجد من عائلات وقبائل متواجده باليمن او بالسعوديه او بالمناطق التي نشات فيها اللغه العربيه وان ثم أه تعممت هذه اللغه شيئا فشيئا استعمال اللغه العربيه في تونس العاصمه في في الجمهوريه التونسيه مثلا لم يتم تعميمه بتاتا مثل التعميم الذي نجده اليوم لان التعليم قد تعمم واستعمال اللغه العربيه في التعميم في التعليم قد تعلم 10 قرون عندما نعود للماضي الماضي ب10 قرون لنجد نجد هذا التعميم للغه العربيه وانما هذا انتشار لغه تم شيئا فشيئا <تصفيق> آه وعندما يتحدث ابن خلدون بلغه عربيه عن التقاليد الموسيقيه بالمغرب وفي المقدمه يتحدث عن العرب والبربر يعني في في المغرب العربي. <تصفيق> اليوم لا تحدث بتاتا ابن خلدون الذي يعني ولد ونشأ بتونس ثم انتقل الى مصر الى المشرق والى مصر. يتحدث عن عن البربر بصفه عن تواجد البربري يعني بصفه اساسيه، في حين ان اليوم بتونس لم نعد نتحدث عن البربر عن عن الثقافه البربريه الامازيغيه. نعلم جيدا يعني بعد مرور فتره ال يعني العربيه القوميه ورغبه في توحيد العالم العربي ثقافيا، اصبحنا نعلم اليوم وعينا اكثر اليوم بهذا التشعب الثقافي بين بلدان العالم العربي وبعد الثوره في تونس اصبحنا نعطي الحريه للكثير وفي فتره من الفترات يعني في تونس كان من الممنوع أن نتحدث عن الثقافة البربرية أو بالمغرب أيضا لأن الحكم السائد كان يريد التغ تماما عن الثقافة البربرية أو الأمازيغية في تونس فلم نعد نأخذ بعين الاعتبار في تاريخنا أو في هويتنا أو في قراءتنا للنصوص مثلا نصوص نص حول صناعة الموسيقى لابن خلدون عن الثقافة البربرية في حين أنه يتحدث عن الثقافة البربرية في تونس كجزء أساسي واليوم لم نعد نتحدث بتاتا عن الامازيغ او في تونس. يعني علينا ان نفهم كل هذه التعقيدات وكل هذه هذا التمس يعني الثقافي والاختزال الثقافي الذي للاسف نمر في الكثير من الاحيان نمر عليه ونراه يعني في كل يوم الى حد اليوم في من الاحيان لا ناخذ هذا التشعب وهذا وهذا العمق الثقافي بعين الاعتبار في جل العربية ونعتبره, ونعتبره وعندما نتحدث عنه يتم اعتباره كرغبة في تمس الثقافة العربية في حين أخذه بعين الاعتبار هو ثراء لمختلف الثقافات المتواجدة بالعالم العربي، وهو ضروري لفهم هويتنا بصفة أكثر صحة. يعني كانت تتعايش،
0: كانت تتعايش في ذلك الوقت وقت المخطوطة. لكن الآن إذا شفنا شمس المخطوطات هذه كيف أنها سطعت على كل هذه البلدان إلى اليوم تستفيد منها في النظرية. احنا وين وين مكاننا من المخطوطات هذه في القطاعات الرسميه بالنسبه لتعليم الموسيقى هل قطعنا هل في قطيعه بيننا وبينها
1: هو في ما عن عن العباره لانه في نوع من الجهل بهذه بهذا بهذه النصوص وهذا المخطوطات وبمحتواها خاصه لذلك نحاول من خلال هذا المشروع المصادر العربيه الموسيقى ان نعرف بها اكثر حتى نفهم ثقافتنا بصفه أفضل وأن نتمكن من استغلال محتواها بصفه أفضل، بطبيعه الحال المهم هو أن نميز في إطارنا البيداغوجي، في إطارنا التعليمي، عندما ندرس النظريات الموسيقيه والهدف هو تدريس النظريات الموسيقيه بصفه أفضل، يعني بصفه أكثر علميه حتى نميز مثل ما قام به الفارابي أو ابن سينا بين الجانب العملي، الجانب العلمي، الجانب ال الجمالي الثقافي يعني العديد من الجوانب الاساسيه التي لم نعد ناخذ بعين الاعتبار اليوم وجل الـ احنا قمنا في, الـ في السنوات الاخيره في جل بلدان العالم العربي بتعليم التدريس الموسيقي هذا بطبيعه الحال في جانب ايجابي لان الثقافه الموسيقيه اصبحت متداوله اكثر ومقبوله اكثر في العالم الاسلامي لكن الـ انا لا لا أُحبّث الحديث عن الأخطار. الخطر بطبيعة الحال موجود، وعشنا ذلك جيدا بتونس. تعليم الموسيقى يساهم، تعميم الموسيقى، تعميم تعليم الموسيقى هذا جانب مهم يعني نشير إليه. تعليم. تعليم. تعليم الموسيقى سيؤثر سلبيا على التقاليد الموسيقية الموجودة المحلية، يعني يعني عندما في ثقافة شفوية ندخل التدوين الموسيقي وندخل تعليم النظريات الموسيقيه بمفهوم بما رايناه في بدايه القرن العشرين بالموسيقى العربيه نظريه الموسيقى العربيه فاننا سنقوم بتمس افق المحلية العربيه المحليه صحيح. اخذ بعين الاعتبار مثلا القرى المختلفه في تونس آه التي مثلا الجنوب التونسي آه لا يعرفوا انا متاكد لاني اصل عائلتي من عائلتي من الجنوب التونسي واذهب درست الثقافه المحليه بتلك بتلك الجهه جيدا متاكد ان المنطقه لم لم يكن لها علم بتاتا بشيء اسمه اسمه الملوف او الموسيقى الاندلسيه الثقافه الاندلسيه المرتبطه بالسفين او الملوف الرصيد الموسيقي الذي نسميه بتونس الملوف التونسي هو رصيد محلي يعني بالعواصم عواصم البلدان التونسيه بتونس العاصمه بتستور ب بصفاقس بالمناطق الساحليه والمناطق التي التي كانت عواصم منذ يعني قرون وليست متواجده بالمناطق الداخليه بالمناطق الجبليه التي ثقافتها المحليه لا علاقه لها بهذا الرصيد الاندلسي. لكن باحداثنا لمعاهد موسيقيه جهويه اصبح الصغار يتعلمون بالمعاهد الموسيقيه انمطه انماط موسيقيه غريبه عنهم واصبحت تعتبر كأنماطهم الحقيقيه في حين ان ثقافتهم الحاليه اصبحت تندثر وهي بصدد الاندثار بسرعه صحيح. غريبه صحيح و... واصبحت في... لم تعد ثقافتهم الاصليه او ثقافتهم التاريخيه يعني فقطنا. هنا بتعميم فقطنا. التعليم الموسيقي فقطنا. أصبحنا نقوم بتمس الثقافات الموسيقية المحلية وهذا لا شيء يمكن بطبيعة الحال هو هو تطور العادي للدول يعني الدول المعاصرة هذا شيء عادي لكن نتغلب عليه بفهم التاريخ ولا نفهم التاريخ إلا بالتوثيق يعني علينا أن نقوم بتوثيق مستمر للأنماط المحلية حتى نفهم كيف كانت في 55 سنه الماضيه وكيف هي في هذه السنه وكيف ستكون في السنه المقبله وكيف تتطور في السنوات القادمه يعني القيام بعمليه التوثيق هو فقط الذي يحمينا من من تمس الهويه لان الهويه هي شيء متطور وليست هنالك هويه اصيله يعني لم تتغير بتاتا وانما فهم التوثيق المستمر لمختلف الهويات الهويات هو الذي يمكننا من فهم التاريخ هذا جانب اساسي وما اخشاه اليوم هو تعميم التعليم الموسيقي بمختلف المناطق بالدول العربيه حتى الخليج دول الخليج الاحظ ذلك بطبيعه الحال دول الخليج الى غير ذلك م. ونحدث انماط موسيقيه لم تكن متواجده وننسى الانماط السابقه فلا فلا يمكننا فهم اللغويه بتاتا. اي
0: نعم
1: هو لاننا أساني. نفس التطور التواريخي.
0: هو إرث إنساني وغنى قاعدين نستغني عنه يعني هو كنز قاعدين نستغني عنه الناس تبحث عن جديد واحنا نتخلى عنه هو بالنسبة للعالم جديد فلابد من وجود المحلية وتعدد الألوان لا مشكلة فيه
1: وأعتقد
0: المخطوطات تساهم في في هذا الشيء ولا تتعارض معه
1: بطبيعه الحال المخطوطات تساهم هي المخطوطات هي هي بمثابه اله التسجيل اليوم هي الاله التي مكنتنا من من اعطاء صوره لثقافه معينه حول الموسيقى ولقراءه معينه للموسيقى في فتره من الفترات في مكان ما. يعني آه لم نعد نوثق بتلك الطريقه اليوم بطبيعه الحال نستعمل اليات اخرى لكن المخطوطات ودراسه المخطوطات هو اساسي لفهم التطور التاريخي. مثل ما في المستقبل سنقوم بتحليل مختلف مثلا هذا التسجيل اذا لم تم الحفاظ عليه مستقبلا هذه الإشكالية اليوم الاشكاليه الكبرى هي في المحافظه على الاثار اثار على ما نقوم به اليوم يعني في بياناتنا في مطياتنا يعني التسجيلات السمعيه الموسيقيه ما نكتبه على على الفيسبوك وهل في المستقبل يمكننا نحن بوضع هذا تسجيل مثلا في منتدى بطبيعه الحال هو اساسي للتواصل الى غير ذلك وضع تسجيل مثل هذا ومن حوارنا حول وضع حوارنا حول الموسيقى على ساوند كلاود هل سيضمن لنا او لابنائنا ان يستمعوا لحوارنا هذا بعد خمسين سنه؟
2: نعم، صحيح.
1: هذا ليس مؤكد، ليس مؤكد. هنا تكمن الإشكاليات الحالية التي وهي وهي قضايا مستعجلة، يجب علينا أن نكون في غاية من الوعي بهذه القضايا، لأننا نوثق أو نظن أننا بسبب التوثيق الأفضل اليوم أفضل من مما تم توثيقه على المخطوطات، وهذا ليس ليس يعني ليس صحيحاً. ما ما تم توثيق ونعلم جيدا ايضا ان ما تمت المحافظه عليه في السابق هو ما تم نسخه. هذا يتناقض مع اعتقادنا ان العديد مثلا من 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 بالتسجيلات القديمه يحتفظون بالتسجيل لانفسهم ولا يرغبون في في نسخه وتقديم نسخ الى اشخاص اخرين. هذا لا يساعد في الحفاظ على التسجيل وإنما بالعكس يساهم في اندثاره صحيح. لأننا نعلم جيدا أن ما تمكننا من المحافظة عليه من المخطوطات القديمة هي المخطوطات التي لدينا منها نسخ كثيرة م. يعني نسخ البيانات وفتح البيانات والتعريف بها أكثر ما يمكن هو يساهم في نشرها وفي المحافظة حفاظ عليها في المستقبل صحيح. والانفراد بالوثائق يساهم في اندثارها صحيح دكتور. يعني اذا كنا نريد ان نحافظ نثمن، ونعرف بالثقافه العربيه وبتسجيلات الموسيقى العربيه علينا نشرها باكثر ما يمكن من الوسائل
0: صحيح صحيح وضع الجهود والاستثمار الجهود في تصنيفها وتوصيفها ودراستها وتحليلها والاستفاده منها والاستمتاع فيها كذلك دكتور انا اشكرك جدا على هذا اللقاء الثري معك استمتعنا جدا هذا بدايه تعاون وبدايه انضمام الى بودكاست النادي في ختام هذه الحلقه اشكرك جدا لكن نريد مقطوعه على ذوقك ايش تختار لنا يا دكتور؟
1: انا اختار لكم يعني آم... من الموسيقى المتواجده في تونس من الموسيقى الصوفيه في تونس حتى نعرف اكثر وحتى بطبيعه الحال نحن في تونس لدى ما لاحظته انه لدينا اكثر يعني آآ آآ ثقافه بالانماط الموسيقيه المشرقيه بصفه خاصه بطبيعه الحال هذا بتاثير الثقافه المشرقيه على الثقافه المغاربية و اود ان اعرفكم اكثر بالانماط الموسيقيه التونسيه والمتواجده بتونس والثقافه العربيه المتواجده بتونس عبر انماط عبر مقطوعات من الرصيد الصوفي بالموسيقى الاسطوريه او الطرقيه بتونس وعبر طريقه اسمها طريقه العوامريه وهي تختص بعدد من من الايقاعات المتواجده بالساحل التونسي او خاصه بالساحل التونسي وارجو ان ينال هذا التسجيل اعجابكم.
0: ممتاز ممكن صورة يعني ملخصة عن هذا التسجيل دكتور
1: طبيعة الحال هو أنا أنا أتشبث كثيرا يعني في تعريف بالتقاليد الموسيقية الموجودة في تونس بالتعريف بالرسيد الصوفي بالرسيد المتواجد بالطرق الصوفيه لأن لأنه حسب رأيي هذا الرصيد من الناحية التقنية من الناحية النظرية هو قريب من الرصيد الملوف الهزل يعني في العادة نقسم الرصيد الموسيقى المتقنة في تونس إلى سنفين رصيد الملوف ملوف الجد وملوف الهزل يعني ملوف الهزل هو الملوف المتواجد في الحفلات والعروض والرسيد الصوفي الخاص بالزوايا والموسيقى الدينية إلى غير ذلك نعم هو نظريا نفس الرصيد تقنيا الا ان الموسيقى تقاليد صوفيه حافظت اكثر على خصوصيتها لاننا لم نقم بعمليه عولمه داخليه يعني والتعريف ببعض ال... 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 الاداء شيخ او شيخين على حساب بقيه الشيوخ وانما بقيت هذه التقاليد معروفه اكثر بتونس وحافظة على خصوصيتها من بينها هذه الطريقه طريقه العوامرية المنسوبه لسيدي عامر وهي زاويه بجهه المنستير بالساحل التونسي، وهي طريقه صوفيه من ايضا الطرق الصوفيه المتواجده بتونس جلها انها تستعمل الات الايقاع يعني البندير م. البنادر، وايضا تستعمل اله الغيطه، الزرنه يعني الزرنه آه. الشرقيه او الغيطه كما كان معبر عنها بصفه في تونس، الغيطه او الزكره، الزكره او الغيطه هذه الاله المتواجده في الطرق الصوفيه التونسيه بس... بصفه جذريه يعني، نعم. وهو غالبا شيء نفترق, نفترق... نفتقر اليه في ال... في التقاليد الصوفيه المشرقيه، اذ اننا نجد استعمال البندير دون استعمال الات الغيطه او الات النفخ، بطبيعه نعم. الحال هذا مرتبط ب... ب... بالطريقه و برؤيتها لعلاقه الموسيقى بالدين وتحاشي استعمال الات موسيقيه غير الات الايقاع يعني لا نستعمل الا المجرد دون استعمال الات او باستعمال الات الايقاع لكن لا نستعمل في جل التقاليد المشرقيه لا نستعمل الات نفخ الات الات موسيقيه صناعيه لكن في بالبلاد التونسيه جل التقاليد الصوفيه تستعمل هذه الاله وهذا بطبيعه الحال يتطلب بحثا خاصا <تصفيق> لتحليل مختلف الطرق الصوفيه ورؤيتها في لهذه النقطه اذا سنستمع الى مقطع من من رصيد الملوف في صبغته الصوفيه الطرقيه من نوبه العوامرية حيث نجد الالات الايقاعيه الغناء وايضا استعمال اله الزكرة او الغيطه كما نعبر عنه عاده.
0: دكتور انس غراب الف شكر لك على هذا اللقاء وعلى وقتك والى لقاء قريب.
1: شكرا استاذ فاضل والى اللقاء.